1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 83 der Erfolgsfans heute an diesem wunderschönen 13. April 2015 um, naja, 20.30 haben wir nicht ganz eingehalten, aber 20.38 Uhr, wir parken uns hier wieder in meinem Keller und der FC Bayern parkt erstmals seit einigen Jahren den Bus hinten in der Abwehr und aus diesem Bus steigen aus einmal heute der Basti. Servus und natürlich auch der Felix. Servus. Herzlich willkommen. Wir freuen uns natürlich ganz besonders, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns so fleißig Rückmeldung gibt, dass ihr uns so lobt für die Erfolgsgeschichte, die ja wir nicht selber geschrieben haben, sondern der FC Bayern. Und heute ist tatsächlich äh, eine besondere Folge, weil Felix ja aufgebrochen war zu einer Studienreise nach Berlin. Da werde ich ihn gleich natürlich ein bisschen ausquetschen dazu. Ähm wir reden heute natürlich über die Erfolgsgeschichte 1920 bis 1930, wir sprechen aber auch über die Spieler gegen den BVB, gegen Leverkusen und gegen Frankfurt und haben einige News, aber ich habe so einen Durst, es tut mir leid, Felix, mach bitte unser Bier auf. Welches Bier haben wir heute?
0: Heute trinken wir mal wieder aus Spanien ein Bier. Oh nein. Weil Thiago zurück ist, gibt es heute Estrella ja, Für Thiago aus Barcelona. trinke ich
1: gerne ein Bier, aber Estrella aus Barcelona mit Wasser, Gersten, Mais, Mais Reiz, Reis und Hopfen. Das schmeckt mir einfach schon. Das ist einfach, einfach alles, was übrig geblieben ist, reingeschmissen in den Pott. Ja, es steht schon da auf Estrella, damn. Also das ist einfach Verdammt. was Edles. Ja, einfach auch Prost, auf, auf Thiago. Thiago. Auf Thiago und auf euch, liebe, liebe Zuschauer. Ähm, zwei ganz witzige Sachen, die ich noch kurz vorher erzählen wollte. Äh, zum einen, wir haben, wie gesagt, ganz viel Feedback bekommen, aber auch Kritik, weil der gute Felix natürlich, sich hat nicht sich nehmen lassen, Chips zu essen in einer Audioaufnahme. Ja, ich wollte mich hier nochmal
0: recht herzlich entschuldigen, dass ich Chips gegessen habe. Jetzt ist die Frage, aber ist eigentlich
1: es lieber Emil, Emil Spage, dass du jetzt eigentlich rausfliegst wegen dieser kopfnussartigen Chips
0: <lacht> aktion <lacht> Da müsste ich euch schon noch zusammenschlagen vorher, glaube ich. Ja, es tut mir sehr leid. Eigentlich habe ich gedacht, es fällt gar keinem auf, weil es kommt ja nur auf den Inhalt an. Ja, aber jetzt, <lacht> aber jetzt schau mal hier. Welche, manche welche...
1: Leute hören halt wirklich nur aufs Schmatzen. Schau mal, was kriegst du hier für eine Nachricht? <lacht> Subjekt-Todesdrohung, also wenn man dadurch die nsa filtert, schon mal durch will, wird schon hart. Servus, guter Podcast wieder mal. Aber das dumme Nilpferd, das die ganze Zeit allen Anschein neben dem Mikro trockenes Brot, trockenes Brot gegessen hat, will ich ab sofort und auf der Stelle töten. Mensch, Jungs, sauft's mir, ab sofort Fressverbot. Also
0: dazu will das ich sagen... Erstens ist da oben das Nilpferd.
1: Ich, ich, bin der, ich bin der Atmer, der pass auf. Und zweitens, you, you can't unhear it. ich mach's nochmal für euch. Das ist mein, mein Trademark-Atmer. Und zweitens, wenn es witzig
0: gewesen sein soll, dann würde ich mir nochmal überlegen, äh, wie ich das schreibe. Das hatte ich die
1: Todesdrohungen beschäftigt. Hat, Aber hey, Die Todesdrohungen haben eine gute Tradition im <lacht> Erfolgsfansport. Aber nicht seit der Felix und ich dabei sind. Bestimmt nee. seit ihr dabei sind, die, sind das die Todesdrohungen weniger geworden. Das ist mir sehr nahe gegangen. Ja, aber ich habe ja noch sehr nett mit ihm geschrieben, er hat sich dann auch entschuldigt, das ist alles okay. Aber hier die coole Todesdrohung mit äh, hängt's euch auf, ihr Lappen, bringt's euch um, egal was, Hauptsache ihr seid weg, also das, das wird einfach niemand toppen. Da kommt es nie, fährt auch nicht. Ja, geil. Und die zweite Sache, die ich sehr witzig finde, äh, unser Erfolgsfans-Logo wird ja von allen äh, irgendwie missverstanden, gerne auch von den Bayern-Fans, die ihr scheiße Erfolgsfans, jetzt haut's ja mal ab, da <lacht> ist ein Stadion, immer geht's ja von dir rum? ist gut Und jetzt gibt's aber sogar schon Red Bull, Red Bull. Äh, äh, Leipzig-Fans, Leipzig die das Erfolgsfans-Logo als ihren Twitter-Avatar nehmen. Das finde ich geil. Das ist ein, eine, gewisse, wirklich so, eine gewisse Ironie. So beliebt sind wir. So beliebt sind wir. Auf so. einer Stufe mit Red Bull Leipzig. Das ist gut. Also in der Szene sind wir damit aber richtig angekommen. Ja. <lacht> ja. Oh yeah. FC Bayern Erfolgsgeschichte 1920 bis 1930. Der Felix äh, ist ja extra nach äh, Berlin gefahren, um ins, dort ins Jüdische Museum zu gehen. Felix, magst du mal erzählen, wie es denn war, wie es dazu gekommen ist, dass du die Originalchronik aus dem ne Jahre 1925 in deinen Händen halten konntest? Ja, also wir sind, oder du bist
0: ja, glaube ich, in den Recherchen darauf gestoßen, dass das Jüdische Museum die Chronik aus dem Jahr 1925 über die ersten 25 Jahre des FC Bayern im Besitz hat. Und dann habe ich das Museum einfach mal angeschrieben, ob man die einsehen kann. Und das war dann überhaupt kein Problem. Und ja, dann war ich letzte Woche eben in Berlin und habe mir da in der Bibliothek die Chronik ausgeschaut, äh, angeschaut. Und da war sogar auch noch ein Reisepass von dem Harry Engel, dem mhm. die Chronik mal gehört hat, dabei. Also der Harry Engel, der hat halt von 1913 bis 1919 beim FC Bayern gespielt. War eben Jude und ich weiß nicht genau, ob es der Sohn oder, die Enkel oder der Enkel war, der dann das, die Chronik dem Museum gestiftet hat. Auf jeden Fall liegt es jetzt dem Museum vor. Und ja, das ist so ein kleines DIN A5-Büchlein. Ich habe es mir eigentlich größer vorgestellt. Äh, ja, hat insgesamt ca. 120, 130 Seiten. Es war ganz witzig, es war an allen Stellen, wo er vorkam, er war auf mehreren Mannschaftsbildern mhm. drauf, war mit Bleistift markiert. Ah, also okay. hier, wo er im Text stand oder auf den Fotos, war immer irgendwie an der Seite markiert. War das, war
1: das die Museumsleitung oder war das die Verwandtschaft? So, oh, guck mal, ich, da ist Papa und so markiert. Ja, ich,
0: ich denke eher, dass es er selbst oder die Verwandtschaft war, die vom Museum, die wussten da eigentlich nichts von. Okay. Ja, und dann war eben noch der Reisepass von ihm dabei, er ist eben im äh, 1914, also es war äh, 1940, das war so ein Ausreisedokument. Mhm. Also er ist aus Deutschland ausgereist, stand Harry Israel Engel. Das mhm. mussten ja damals alle Juden oder männlichen Juden, den wird ja dann der Name Israel, mussten sie ja tragen. Mhm. Also er hieß eigentlich nur Harry Engel. Äh, stand halt drin und äh, ja, es waren eben noch so ein paar Stempel drin, äh, dass er auch wirklich nach... Genua ausgereist ist über den Brenner mhm. und später hat mir dann noch die Leiterin des Archivs erzählt, dass er wohl äh, es geschafft hat, in die USA dann auszureisen und cool. erst nach dem Krieg 1950 gestorben ist, dann mit 58
1: Jahren. Ja, fett. Und du hast ja auch irgendwie die Möglichkeit dann gekriegt, äh, zumindest die Option, Kontakt aufzunehmen zu dem Nachfahren von ihm irgendwie.
0: Ja genau, das ist dann meines Wissens der Alfred Engel, vermutlich der Enkel. Mhm. Äh, ich habe hab zwar gelesen, also 1940 bei der Ausreise war der Sohn 13 Jahre alt. Dann wäre er jetzt, glaube ich, 92. Ich habe es mal irgendwann nachgerechnet. Äh, ja, ich weiß nicht genau, ob es halt der Sohn oder der Enkel ist. Na, Auf jeden Fall, ähm, ja, wurde mir, das Museum hat noch äh, Kontakte zu dem. Sp Bänder dieser Chronik und äh, ja, nee, das wäre 83,
1: möglich. genau. Okay, 83, ja. ja. <lacht> ich habe es wohl nachgekriegt. Ja, ist
0: schon länger her. Alles ja, gut. Äh, ja, und ja, das Museum, das habe ich jetzt allerdings nicht gesehen, weil das war jetzt nicht dabei, hat auch noch den Bayerischen Verdienstorden von dem Harry Engel, den er für seinen Einsatz im Ersten Weltkrieg für Deutschland oder für Bayern bekommen hat. Cool. Und ja, stand auch noch dabei, dass er, er war scheinbar in äh, Dachau und dieser Verdienstorden hat ihm halt eine schnellere äh, ja, Ausreise ermöglicht, weil er eben ja Verdienste für Bayern vollbracht hat. Im Ersten Obwohl 88
1: Krieg. wäre, mein Gott, ich habe jetzt auch nicht <lacht> richtig gerechnet. Das ist ein Profi. Basti, du bist doch hier eigentlich der Mathe-Mensch. Mathe du hättest da reingrätschen müssen. <lacht> <lacht> ja, total interessant. Ja. Ähm,
0: ja, ich hatte auch noch nie so ein. Äh, also erstmal so ein altes Dokument wie die Festschrift von 1925 in der Hand und dann noch so ein Reisepass von 1940 hm. mit, ich habe auch noch ein Foto dann, wie so mit mir, ich durfte halt ja, inhaltlich keine Fotos machen, aber so mit den Dokumenten in der Hand habe ich Fotos gemacht und ja, so ein Reisepass dann mit dem Hakenkreuz drauf und so, es war schon interessant, das mal in der Hand zu halten.
2: So, aber ich finde es eh krass, dass die das also so rausgeben, dass man das anfassen darf, dass das gar nicht irgendwie in der Vitrine mhm. verschlossen
0: ja. ist oder so. Ja, hat mich auch gewundert. Also, ich habe mich da ganz normal angemeldet online. Ähm, dann, klar, vor jedem jüdischen Museum oder Gebäude ist eine Polizeikontrolle, wie am Flughafen eigentlich. Hm. Und ja, Dann bin ich da an den Schalter gegangen in der Bibliothek und dann hat er mir das einfach gegeben. Dann konnte ich mich da hinsetzen, solange ich wollte, das anschauen. Und das war halt in du so auch einer... durchblättern und so. Oder ja, wie? ich habe es komplett durchgeblättert. Okay, das du einfach
1: abschreiben können, <lacht> hätte ich gekonnt. Ja, fotografisches Gedächtnis, Felix. Ja.
0: Also, ja, Fotos durfte ich ja nicht machen. Abschreiben wollte ich jetzt nicht, solange wollte ich dann
2: doch nicht war da denn das Papier und so. Also hat man nicht so das Gefühl gehabt, das fällt gleich auseinander oder nee, ist es einfach wie ein normales Buch gewesen oder? Naja
0: schon, also so wie ein normales Buch nett, aber pf, keine Ahnung. Wenn hier, hier so, es war schon irgendwie, also nicht so ein trockenes Papier, mhm. <lacht> fand ich. Ähm, aber es war jetzt nicht so, als ob man denkt, oh, jetzt muss ich Vorsicht mhm. geben, dass es nicht auseinanderfällt. Also es war mhm. schon noch sehr gut erhalten. Ja cool. Und der Pass sah eigentlich unbenutzt aus. <lacht> also ja klar, waren Stempel drin von der Reise und, aber äh, ja, gab keinerlei Gebrauchsspuren eigentlich.
1: Ja, ja, sehr, 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 sehr spannend. Sehr interessant, ja. Ja, wir haben da noch einiges auch vor in der Hinsicht. Lasst euch überraschen, aber weil die letzten Folgen ja schon so stundenlang gedauert haben, würde ich sagen, fangen wir einfach an mit der Erfolg Erfolgsgeschichte, weil je weiter die Jahre fortschreiten, desto erfolgreicher wird der Verein, desto mehr, ich habe schon Angst davor, keine Ahnung. Den 70ern. 1970 bis 1980, dreimal Europapokalsieger. kann man pro okay. 70er Jahr eine Folge machen. Ja, wahrscheinlich. genau, wahrscheinlich. Deswegen würde ich sagen, wir gehen in Medias Res und starten mit der FC Bayern-Erfolgsgeschichte 1920 bis 1930. Wir schreiben das Jahr 1920. Der FC Bayern existiert jetzt 20 Jahre und deshalb gibt es auch ein 20-jähriges Stiftungsfest, dessen glänzende Durchführung der ausschließliche Verdienst Angeras war, so sagt die Chronik. Ähm, wir sind, haben in, in diesem Jahr am 15.07.1920 ungefähr bei der Jahresversammlung äh, 700 Mitglieder und zählen damit schon auch zu den größten süddeutschen Vereinen überhaupt. Und so ein Verein will natürlich organisiert werden. Da braucht es weitere Ämter, mehr Bürokratie, mehr Verwaltung. Deswegen haben wir jetzt zum Beispiel einen Mitgliederwart und weitere Vorstandsämter, wie zum Beispiel den dritten Vorstand. Und deswegen liest sich unsere Vorstandsjahr im äh, Vorstandschaft im Geschäftsjahr, sagen wir jetzt schon, 1920, 1921. Erster Vorsitzender Kurt Landauer, zweiter Vorsitzender Harlacher und dritter Vorsitzender äh, Vinzenz Ammann. Und über ihn wird gesagt, der dritte Vorsitzende fand in Vinzenz eine stille, unermüdlich schaffende Kraft, deren Leistung in keiner Hinsicht später wieder erreicht werden sollte. <lacht> naja, das schreiben wir 1925, da gab es dann noch keinen, keine weiteren Amtsperioden von Kurt Landauer, kein Uli Hoeneß, was weiß ich, aber hier... Vinzenz Ammann scheint wohl im Hintergrund einiges gemacht zu haben. Was ich auch interessant fand, die erste Tat der neuen Vorstandschaft, was macht man? Super modern. jeder Spieler schließt eine eigene Unfallversicherung ab. Klar, also ich meine, Jennifer Lopez versichert ihren Arsch, wir versichern uns <lacht> damals schon, 1920, gegen Verletzungen unserer Spieler. Ich meine, es ja heute natürlich auch gang und gäbe. Ja. Und? im Jahre 1920 erscheint die erste offizielle äh, FC Bayern Vereinszeitung. Wir hatten ja vorher immer diesen Feldbrief, der die äh, Kameraden an der Front informiert hat. Und die Vereinszeitung wurde rausgebracht äh, von Hermann und Gablonski, unserem Nationalspieler auch. Das wäre so ungefähr, als würde, keine Ahnung, Mario Götze die Vereinszeitung rausbringen. <lacht> Mit fand Thomas ich, Müller. Ja, fand ich irgendwie so eine, ja, Thomas Müller würde, würde passen. Fand ich irgendwie eine, eine, eine nette Anekdote, dass das so gemacht wird. Und ähm, was wir für Erfolge ge, äh, gefeiert haben, wir sind auch damals wieder Münchner Meister geworden und auch südbayerischer Meister und wir wollen jetzt natürlich euch auch immer noch so die Persönlichkeiten dieser Zeit vorstellen und eine ganz interessante und schillernde Persönlichkeit, äh, die auch noch aussieht, als könnte sie äh, den nächsten Batman-Bösewicht-Joker, <lacht> hat es der Basti vorhin genannt, spielen, ist Ernst Nagelschmidt. Wir werden das Foto nachher mal verlinken. Unglaublich, wie der Kerl aussieht, also äh, richtig cool. Er ist geboren am 1. Mai 1902 äh, und hat gelebt bis 23. Mai äh, 1987. Und das Besondere ist, er ist schon damals als 13-Jähriger zum FC Bayern gekommen. Er war von 1915 bis 1937 beim FC Bayern München. Unglaublich, äh, eigentlich wie vereinstreu damals die Spieler waren. Und heute haben wir ja zum Glück noch äh, solche... Solche Persönlichkeiten. Warum wir erst jetzt hier über ihn reden, weil er 1920 dann erst in die erste Mannschaft äh, aufgerückt ist vom FC Bayern. Der kam damals aus Budapest und hat sich als 13-Jähriger dem FC Bayern angeschlossen. Er wurde damals gerufen Kanner und galt als hochgewachsener, brillanter Techniker. Er hat für uns sieben deutsche Meisterschafts-Endrundenspiele gemacht. War 1928 sogar im olympischen Aufgebot des DFB, aber leider kein Einsatz damals in Olympia in Amsterdam. Und 1932 beim Spiel um die Deutsche Meisterschaft, da werden wir natürlich in der nächsten Epoche, in der nächsten Dekade darauf eingehen, hat er schon sein 378. Spiel für den FC Bayern absolviert. Insgesamt waren es dann über 500 Spiele für den FC Bayern München. Und er war sogar noch in den 80er Jahren ein Stammgast im Olympiastadion bei fast jedem Spiel vor Ort in der, im Ehrengastbereich. Ein unglaublich äh, cooler, charismatischer Mann, muss es gewesen sein, der Ernst Nagelschmitz. Und ja, auf dem Höhepunkt seiner, deutschen, seiner fußballerischen Laufbahn war natürlich dann die erste deutsche Meisterschaft mit dem FC Bayern 1932 im Endspiel gegen Nürnberg 2 zu 0. Das ist ja euch sicher alles weit bekannt. Ja, in diesem Jahr ist er also in die erste Mannschaft aufgerückt und ist zu einer tragenden Säule über viele, viele Jahre beim FC Bayern München geworden. Genauer gesagt war er 17 Jahre Teil der ersten Mannschaft des FC Bayern München. Muss man sich heute auch mal vorstellen. Unglaublich. Um das Ganze so geschichtlich ein bisschen einzuordnen, wo befinden wir uns? Der Erste Weltkrieg ist vorbei. Deutschland, in Anführungsstrichen, leckt so ein bisschen seine Wunden und eine Persönlichkeit. Äh, namens Adolf Hitler tritt zum ersten Mal so auf den Plan. Und zwar hat er am 5. September 1920 im Münchner Kindelkeller eine Rede gehalten. Adolf Hitler, damals schon vor 3000 Zuhörern. Und jetzt... Gebe ich dann auch schon mal äh, ab an den Basti. Ähm, 1921
2: wird dann der ehemalige, äh, ehemalige MTK-Trainer Isidor Kirschner, äh, sportlicher Leiter, der später mit dem FCN Deutscher Meister wird. Ähm, mit Spitznamen wurde er Dori genannt. Äh, dieser Spitzname stammt aus seiner Zeit, äh, als er in Brasilien tätig war. Dort ist er auch 1941 gestorben. Geboren ist er um 1885 und kam aus Ungarn und war dort auch ein erfolgreicher Spieler. Er hat dort viermal die ungarische Meisterschaft gewonnen. Und in der Nationalmannschaft war er auch tätig. Wie gesagt, in Deutschland hat er den FCN trainiert. Ähm, und auch in der Schweiz äh, bei Grasshoppers Zürich hat er sieben Titel errungen, also äh, sehr erfolgreich. Grasshoppers Zürich, ja auch ein sehr traditionsreicher Verein, mhm. kommt später, glaube ich, auch. Äh, die haben schon ihr 50. Jubiläum, wo wir gerade 25 Jahre oder so auf dem Titel mhm. haben. Ähm. Genau, wie gesagt, hat er, war er auch in äh, Brasilien, in Rio de Janeiro tätig und hat dort äh, den Fußball maßgeblich geprägt. Man sagt, dass er entscheidend dazu beigetragen hat, dass Brasilien dann auch zu einer Weltmacht im äh, Fußball wurde. Bei Bayern war er äh, relativ kurz tätig, äh, nur 1921, also ein Jahr. Ähm, es gibt da einen Film... Alma e Corpo de Uma Raja. Das richtig ausgesprochen, was sie. Ja. Äh, ja, wahrscheinlich das einzige Wort, das richtig ausgesprochen wurde.
1: Ähm war Film. Hä? War Film. Nein. War Film. Das ist gut. Das einzige Wort, was richtig ausgesprochen wurde. Ach so, ist, war ach
2: so Film. Ja. Genau. Ähm, wir haben da auch einen Link. Ruben, du hast ihn rausgesucht mhm. ne, mit dem ganzen Cast und also den so ein,
1: Schauspielern und überhaupt was dort. Ja, äh, muss wohl so ein ganz oder? witziger Film gewesen sein, in, in dem eben auch eine Fußballmannschaft drin vorkommt. Und da war er halt eben dann auch zu sehen als schillernde Persönlichkeit zu dieser Zeit äh, bei Corinthians irgendwie oder mhm. so. Also. Ja, wir haben da auch ein Bild von,
2: von ihm mit so einer Mütze auf, Sieht so ein bisschen... Äh, Lausboom-mäßig aus, aber <lacht> das Bild ist auch von der Qualität her äh, äh, nicht so gut. Also, man, man kennt äh, seine Gesichtszüge nicht wirklich. Und das andere ist wohl äh, irgendwie in, äh, mit, mit den Spielern, oder? Wie das das da irgendwas erklären? Ach, das, das ist, ist aus dem Film. Das ist ein Bild mhm. aus dem
1: Film, also direkt so ein Screenshot
2: quasi. Ja. Ähm, am 6. Juli äh, sind dann äh, ziemlich äh, turbulente Ereignisse beim FC Bayern zu verzeichnen. Und zwar tritt die gesamte Vorstandschaft zurück. Die bisher führenden Männer äh, wie Landauer, Julzi, Vinzenz, Klungler, Pfeiffer, Angerer, Gablonski äh, lehnten jede weitere Mitarbeit ab. Und äh, die Chronik schreibt, wieder mussten in der Hauptsache die ganz alten Bayern einspringen, um als Lotsen in dieser stürmischen Zeit das Bayern-Schifflein durch all die gefährlichen Klippe und Hilfe zu steuern. Sieht das ist immer, <lacht> immer wieder gut, die, die blumige Sprache, die in der Chronik verwendet wird. Ähm, äh, Grund des Ganzen war, dass man so äh, ein bisschen resigniert hat vor der äh, Inflation, die zu der Zeit schon fortgeschritten hat. Also die finanziellen äh, Mittel im Verein, die wurden äh, immer knapper. Und auch die fortschreitende der Proletarisierung des Sports äh, hat den äh, Leuten dort irgendwie nicht so gefallen. Äh, ich fand es auf jeden Fall sehr erstaunlich, dass äh, ja doch dort so, ja, eben auch so Legenden wie Landauer da eigentlich mhm. mal so kurze Zeit wie dem Verein in den Rücken gekehrt haben und andere da äh, in die Presche springen mussten, um den ganzen Betrieb am Laufen zu halten.
1: Ja, ich denke, da wird dann einfach brutale Wirtschaftskrise gewesen sein. Haben sie ja auch so geschrieben, dass äh, eigentlich der, die Mitgliedsgebühr im Verein eine Mark war, dann auf einmal 100 Mark und einen Monat später 600 Mark. Mhm. Also da muss wohl, ich kann mir auch vorstellen, dass die vielleicht dann mehr arbeiten mussten, keine Zeit mehr für den Fußball hatten. Man, man Andere weiß sind
2: auf jeden Fall eingesprungen. Erster Vorsitzende wurde dann Fred Dunn, von dem haben wir auch schon viel ja. gehört in den letzten Folgen. Und Hermann äh, war dann der zweite Vorsitzende. Hermann
1: ist ja auch der Siegfried, oder Sigi Hermann ist ja auch der Autor von der Chronik.
2: Und äh, ja, zur Inflation noch, als Zitat, die von Tag zu Tag sichtbar fortschreitende Entwertung aller Gelder stellte an den Kassier der, die schwersten Anforderungen. Kassier war der Otto Hanftel zu der Zeit. Die, äh, um den Zusammenhalt im Verein trotzdem zu stärken, gab es eine regelmäßige Unterhaltungsabende in der Post, man hat zu der Zeit äh, eine Studentenmannschaft gegründet, ähm, denn um die Sportbewegung an den Hochschulen, welche sehr viel zu wünschen übrig ließen, zu heben. <lacht> ähm, ja, man, es gab trotzdem zweit, äh, zwölf Altmannschaften, zwei Altherrenmannschaften und acht Jugendmannschaften, was die höchste Zahl der Mannschaften in der Nachkriegszeit war. Ähm, als herausragende... Persönlichkeit zu der Zeit äh, ist Ludwig Hofmann zu nennen, äh, mit Spitznamen Wigal gerufen, <lacht> ähm, hat von 1900 bis 1935 gelebt, also ein relativ kurzes Leben. Beim FC Bayern war er von 1916 bis 1933, hat äh, sechs Deutsch deutsche Meisterschafts-Endrundenspiele bestritten. Äh, gekommen ist er als Jugendspieler vom FC Isaria. Und wird als der elegant fast tänzerisch spielende Linksaußen betitelt. Ähm, er entwickelt sie sich zu einem der vornehmsten und technisch reif, reifsten Linksaußen der guten Münchner Schule.
1: Der Franck Griberie seiner Zeit. Wollte ich gerade
2: sagen, <lacht> ja. Genau, genau. An den wird man dann erinnert. Äh, er hat auch an der, bei der äh, DFB-Auswahl am Olympischen Fußballturnier 1928 teilgenommen. Äh, 1931 musste seine Karriere vorzeitig beenden, aufgrund vieler Verletzungen. Das ist auch wieder so ein Thema: ne? die flinken äh, Außenstürmer, äh, die halt die ganze Zeit gefoult werden, weil sie nicht anders zu stoppen sind. Hatte 18 Länderspiele und in diesen 18 Länderspielen vier Tore geschossen. Und hat dann zum äh, Ende seiner Karriere noch als beim, Sportlehrer beim FC Bayern gearbeitet. Und wie gesagt, mit 35 ist er dann schon. Verstorben, und zwar an einer Hirnhautentzündung. Genau. Ähm, so die Bilanz 1920 21 beim FC Bayern waren 38 Spiele, davon 24 gewonnen, 8 Unentschieden, 6 Niederlagen, 116 zu 56 Tore. Den höchsten Sieg gegen SC Reichenhall mit oh. 14 zu 0, das, war, das waren noch Ergebnisse, und die höchste. Ja, naja, gegen HSV spielen
1: wir auch fast. Bei den <lacht> naja,
2: 9-1. <lacht> Muss man schon noch mit 2 multiplizieren, fast. Ähm Hin- und Rückrunde. <lacht> und die höchste Niederlage haben wir gegen die Amateure Wien mit 2-6 einstecken müssen. Äh, Wien, Budapest, Ungarn das war ja damals so auch hm. mit die Hochburg des Fußballs auf dem Festland in Europa. Ähm, Genau, und geschichtlich, weil der Ruben hat es ja auch schon angedeutet, also die äh, antisemitischen ähm, Züge machen sich immer weiter breit in Deutschland. Der Alpenverein -Sektion München führt den aria paragraphen ein und ähm, was auch noch vielleicht erwähnenswert ist, ähm, nicht so... Äh, Kriegsrelevant oder den traurigen Teil der deutschen Geschichte betreffend, sondern eher den schönen. Das, äh, der Beginn des Oktoberfests äh, wird auf den ersten Sonntag im Oktoberfest festgelegt zu dieser Zeit. Hm. Das
1: genau. Es ist, ist gut, dass du das erwähnen.
0: <lacht> ja, ich mache dann im Jahr 1922 weiter. Äh, ja, da ist nicht so viel passiert, will ich mal sagen. In München sorgt der FC Wacker mit dem Sieg der süddeutschen Meisterschaft für Furore. Ähm, wichtig für den FCB ist, Kurt Landauer kehrt zurück an die Spitze und es macht sich eine große Freude bei allen Mitgliedern breit. Mitglieder sind in diesem Jahr oder beziehungsweise am Ende des Jahres 1922 jetzt schon 900 Mitglieder wieder. Und ja, wie es der Basti eben schon erwähnt hat, die Inflationszeit hatte ein Kassier, Otto Hanftel, vor harte Aufgaben gestellt ähm, und die die Beiträge mussten im Dezember 1922 auf 200 Mark erhöht werden und bereits im März 1923, also drei Monate später, auf 600 Mark, also verdreifacht noch, verdreifacht nochmal. Und ja, wie wir es schon in der letzten Sendung gehört haben, wurde ja am Anfang der Beitrag auf eine ja. Mark festgesetzt und dann sieht man, wie schnell das da äh, die Inflation sich breit gemacht hat. Auch die Clubzeitung erschien nur noch sporadisch und musste aus Spenden der Mitglieder finanziert werden. Ähm, als Spieler in dieser Zeit äh, hat sich äh, besonders hervorgetan der Emil Kutterer, genannt Miele, hat von 1898 bis 1974 gelebt. Und hat von 1922 bis 1930 beim FC Bayern gespielt und hat sechs äh, deutsche Meisterschafts-Endrundenspiele für Bayern gemacht. Er war ein athletischer linker Verteidiger und kam vom Karlsruher FV zum FC Bayern. Äh, jetzt auch ein Zitat. Er ist mit beiden Füßen ballsicher, sehr flink und fürchtet sich vor keinem noch so rasant anstürmenden <lacht> Gegner. Uuh. Ja. Das ist unser David Alaba. <lacht> Wenn wir es so wollen. Äh, 1925 wurde er dann noch Nationalspieler und ging mit der DFB-Auswahl auf Skandinavien Reise. Und er gehörte auch zum Aufgebot der deutschen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 1928, kam aber nicht zum Einsatz. Das ist gemein, die ganzen Bayern-Spieler kommen alle
1: nicht zum Einsatz da. Olympia, Amsterdam 1928. Ja, das
0: wird sich bald ändern. Ja. <lacht> ähm, ja, und dann auch noch eine nette Anekdote zum 25-jährigen Bestehen seines Heimatvereins FV Dax Landen im Jahr 1937, trat als Jubiläumsgast der FC Bayern in Karlsruhe an und äh, da hat der Miele, der Emil Kutterer, noch mit 39 Jahren beim FV DAX Landen gespielt, in, be in beeindruckender Manier und, das, und hat das... Ähm, Entschuldigung. Er verteidigte in beeindruckender Manier und das Stürmertalent August Klingler machte mit tollen Dribblings und harten Schüssen auf sich aufmerksam. Und Bayern gewann dieses Spiel Jubiläumsspiel mit 4 zu 2. Von ihm gibt
1: es auch das erste Farbbild eigentlich, was wir so gefunden haben von unseren Spielern. Das ist ein Gemälde. Das sieht irgendwie so ja, geht es auch komisch kam aus.
2: mir auch so vor.
1: Oder Photoshop. Ich weiß nicht. <lacht> Nachhinein ja, nicht
2: ja und ähm Süddeutscher Meister, der Felix ja schon gesagt wurde, FC Wacker. Es war auch, glaube ich, allgemein so ein bisschen, dass in München langsam sich so die Machtverhältnisse ein bisschen ja. verschoben haben. Allerdings als Erfolg beim FC Bayern kann man noch verzeichnen, 1921, 22 südbayerischer Meister sind wir da geworden.
1: <lacht> jo.
0: Und dann noch zur Geschichte. Ab dem Jahr 1922 hat man in München nur noch mit Selbstwahl telefoniert. Vorher musste man noch händisch verbunden werden. Jetzt konnte man selbst wählen, wo man rauskommen will.
1: Das, das ist der Luxus hier in München. Okay. Schreiten wir geschichtlich weiter voran ins Jahr 1923. Erster Vorsitzender ist wieder Kurt Landauer. Im Vorjahr sind wir ja von den Blausternen von Wacker München geschlagen worden. Jetzt durfte der siebte äh, südbayerische Meistertitel aus der recht jungen Geschichte bejubelt werden. Und im Pokalspiel im ähm, Juni 1923 im süddeutschen Verbandspokal gab es eine ganz knappe Niederlage gegen vierte, nämlich mit 3 zu 4 ist das verloren gegangen. War wohl hochdramatisch. Zur Halbzeit stand schon 3-3 damals live übertragen und die Menschen sind wohl gebannt. Äh, an den Radiogeräten geh geh gehangen und haben mitgefiebert. Am 16. September 1923 werden jetzt endlich die Nord- und südbayerische Klasse zusammengefasst. Das erste Spiel war dann gleich FC Bayern gegen Nürnberger FV und das ging 3 zu 2 für uns aus. Also da hat sich jetzt auch in der Professionalisierung in der Liga einiges getan. Und am 3. Oktober 1923 wurde endlich Nägel mit Köpfen gemacht und der Verein trat aus der Gemeinschaft mit dem Touren- und Sportverein Jahn aus. Es gab einfach nicht so die erhofften Vorteile durch diese Fusion. Man hat sich einen modernen Sportplatz äh, erhofft und erstmal seit, erstmal seit 1906 war der FC Bayern München e.V. damit wieder völlig eigenständig und jetzt war auch der endgültige Name endlich erreicht. FC Bayern München. Und ein wichtiger Spieler äh, in dieser Zeit war Josef Pöttinger, genannt Sepp. Geboren am 16. April 1903, gestorben am 9. September 1970. War auch er insgesamt elf Jahre von 1920 bis 1931 beim FC Bayern. Sechs deutsche Meisterschaftsendrundenspiele, sechs Tore in diesen Spielen. Also richtiger richtiger Stürmer. Der Kicker hat damals über ihn geschrieben, seine balance -Kunst hebt geradezu die Gesetze der Schwerkraft aus. Auf unglaublich möglichen Lagen behält sein Schuss unerhörte Wucht und Präzision. <lacht> Unglaublich.
2: Der hier, oder wie der Müller, er hier die Gesetze der Physik aus. Genau.
1: <lacht> und es gab so zwei äh, Koryphäen damals, Kyrn Nathan, die haben notiert, ein feingliedriger Mittelstürmer vom Schlage, Seideras, Kammerspieler des Fußballs. Seine Vorlagen kamen über, die, über den Rasen, wie die Kugel übers Billardtuch. Das <lacht> Also die, die, also man merkt schon, wo Fritz von Ton und Huxes und, und Werner Hansch und Konsorten <lacht> gelernt haben. Das waren die Vorbilder. Sehr, sehr schön. Ja, er, er war Flügelstürmer und hat mit 16 Jahren schon sein erstes Spiel für den FC Bayern gemacht. Auch er, heißt es immer, war nur durch Fouls zu stoppen. Er war der erfolgreichste Bayern-Torjäger. Neun Tore in der Nationalmannschaft und zum Gewinn der Süddeutschen Meisterschaft 1926 hat Pöttinger selbst 57 Tore beigesteuert. Also hier kommt Robben, keine Ahnung, nicht mal 20 Buden jetzt gemacht. Lewandowski, Lewandowski 16. 16. Was ist 57, das sind mal Ansagen hier. Das ist mal richtige Ansage. Ja,
0: das ist halt der Cristiano Ronaldo. Seiner Zeit, genau.
1: <lacht> naja, oder... Besser. Am 18.04.1926 gegen Holland hat er drei Tore erzielt beim 4-2-Sieg in der Nationalmannschaft und sein letztes Tor in der Nationalmannschaft hat er am 10.09.1929 beim 4-0 gegen die Schweiz äh, erzielt und oft ist es immer auch das, das Los von solchen Spielern nur durch brutale Fouls zu stoppen. Hatte viele Verletzungen und musste 1930 äh, nach eigentlich nur ja, 10, 11 Jahren seine Karriere beenden und kam nur auf 14 Länderspiele. Er war dann sogar damals äh, auch später Trainer beim FC Bayern und noch eine nette Anekdote. In der Nähe äh, vom Hofbräuhaus hat er nach seiner Fußballerkarriere dann das Lotto-Totto-Häuschen in München geführt Und jetzt 1923 ähm, noch ein paar geschichtliche Einordnungen. Wegen der Inflation wurde das äh, Oktoberfest abgesagt und auch Adolf Hitler macht es wieder am 8. November von sich reden. Er stürmt mit einem Stoßtrupp dem Bürgerbräukeller in dem die Freie Vereinigung von Erwerbsständen zu einer Veranstaltung eingeladen hatte und erklärte die nationale Revolution für ausgebrochen. Am nächsten Tag machten sich die Putschisten auf den Weg in die Innenstadt. An der Feldherrenhalle kommt es zu einer Schießerei mit der Landespolizei. 16 Putschisten und vier Polizisten kommen dabei ums Leben. Ja, Die Geschichte nimmt wieder mal großen Einfluss auf die Entwicklung vom FC Bayern München und wieder mal, ist das Ganze natürlich ein sehr negativer Einfluss? Ich ja. übergebe mal an den Basti. Wir sind
2: 1924 angekommen. Unser Vorsitzender ist immer noch Kurt Landauer. Als Trainer ist mittlerweile Mr. James McPherson Jr. Das ist,
1: das ist echt schwierig, weil der, der wird manchmal, oder es sind zwei, James mhm. McPherson oder James äh, irgendwas, also hat, zig verschiedene Namen, aber... Äh, das ist nicht eindeutig, nee, so einfach rauszufinden. ist nicht eindeutig.
2: Ähm, auf jeden Fall mal wieder ein Engländer. und um, Hat man ja schon öfter als Trainer und wurde ja auch schon öfter erwähnt, dass aufgrund der Vorreiterrolle der Engländer in Sachen Fußballspielen man da oft drauf zurückgegriffen hat und er sich Expertise geholt hat. Ähm, wie sich schon angedeutet hat, der Felix hat es erzählt, 1922 wurde ja Wacker zur... Hat der hat die Süddeutsche Meisterschaft gewonnen und die örtliche Führung in München musste aus sportlicher Sicht an den TSV 1860 und Wacker München abgegeben werden. In, in dem Vorjahr 1923 wurde ja auch schon nicht erwähnt, dass wir mal wieder Südbayerischer Meister geworden sind, <lacht> wie sonst immer so üblich. Ähm, 1923-24 wird die Gesamtbayerische Liga gegründet. Und damit trifft man regelmäßig auf die Fußballhochburgen Nürnberg und Fürth. In der ersten Saison sieht die Tabelle dann folgendermaßen aus. Erster ist der FCN, zweiter die Spielvereinigung Kräuter fürth und dritter der FC Bayern München. Also die Franken zu der Zeit, ja, auch schon in den, in den Jahren davor hat man es ja immer wieder mhm. äh, gesehen, wir haben es auch schon erwähnt, dass oft die höchsten Niederlagen, die wir einstecken mussten, gegen Klub oder die Kleeblätter war. <lacht> äh, dann hat man zu der Zeit auch Probleme, was die Platzfrage angeht. Fast jährlich äh, folgt ein Wechsel der Heimspielstätte. Vom Sportplatz an der Leopoldstraße folgt der Wechsel an die, an die Marbachstraße. Das war der MTV-Platz. Und kurze Zeit darauf äh, ist man an den Teutonia-Platz äh, gewechselt. Äh, dann gab es ein Turnier in Bad Kissing gegen den MTV, führt und die Stuttgarter Kickers sowie ein Turnier in der Schweiz gegen FC Basel, Young Fellow Zürich und Lustenau, äh, das vom FC Bayern im überlegenen Stil gewonnen wurde. Also die, gut. die Schweizer äh, hatten nicht, obwohl anscheinend der Fußball dort auch schon genauso lang, wenn nicht länger, äh, gespielt wurde, äh, keine Chance. Ähm, Besonders umkämpft waren die Herbstspiele äh, 1924. Ähm, die Resultate spiegeln das wieder. Und zwar haben wir dagegen Fürth 1, -1 unentschieden gespielt. Gegen Nürnberg ähm, zweimal unentschieden, 1 zu 1. Ne, beziehungsweise ja, also einmal gegen Nürnberger äh, V mhm. und einmal gegen Klub. Also, FCN. Das
1: ist schon interessant, dass jetzt so die heute, heutige Zeit Standardergebnisse, so also relativ knappe Spiele, relativ wenige Tore, jetzt damals dann auch Einzug gehalten haben. Ja. Also da wurde schon sehr professionell Fußball gespielt, eigentlich.
2: Ja, wobei, wie erwähnt, es gab auch immer noch diese relativ hohen Ergebnisse. Ne? Aber, ja, klar, aber ja. die
1: gibt es ja auch, wenn wir gegen irgendwelche Tests, wenn wir Testspiele haben.
2: Ja, wobei man auch sagen muss, auch bei uns ist es ja jetzt in den letzten Jahren immer mehr gewesen. Also ja. oder so habe ich zumindest das Gefühl. Klar, es gab immer mal schon so Ausreißerergebnisse, aber ja, allein die Torbilanzen, die wir jetzt immer erwähnen, ja, äh, ja, sprechen da schon Bände. Gegen die Löwen haben wir auch nur 2-2 gespielt. Ähm, dann gab es gegen Vierten 1-0-0. Ähm, und man traf dann äh, in mit Nürnbergern äh, zur Entscheidung an. Ähm, das Heimspiel gegen Nürnberger FV endet erneut 1-1. Und am 28.12.1924 besiegte uns dann der erste FCN äh, im heinischen Zerzabelshof mit 4 zu 2. <lacht> zu der Zeit hatten wir sieben Altmannschaften, wie gesagt, erwähnt vor, vor äh, drei Jahren waren es sogar noch zwölf Mannschaften mhm. zu den Hochzeiten, sieben jungen Mannschaften, zwei Altherrenmannschaften. Unsere Bilanz 19,23-24, 39 Spiele, 23 gewonnen, 3 unentschieden, 13 verloren. Also doch schon deutlich mehr Niederlagen als sonst, wo man vielleicht immer so 5-6 hatte. Mhm. 124 zu 75 Tore. Unser höchster Sieg gegen den deutschen SV München 7 zu 1 und unsere höchste Niederlage gegen den FC Wacker München mit 1 zu 6. Ja,
1: normale Ergebnisse. Fast.
2: Zu der Zeit, weil er hier jetzt immer öfter erwähnt wird, äh, auch als Perspektive in die Zukunft, war Adl Adolf Hitler in Landsberg im Gefängnis, Gefängnis und hat an seinem Buch Mein Kampf geschrieben.
0: Ja, dann sind wir im Jahr 1925 angekommen. Es ist Halbzeit. <lacht> Vorstand war immer noch Kurt Landauer äh, und der Basti hat ja gerade gesagt, dass man dauernd den Platz wechseln musste und Jetzt in der Saison 1925, 1926 ist man dann in das ungeliebte Stadion an der Grünwalder, Stadion, äh, an, an der Grünwalder Straße eingezogen. Das ja,
1: heute unbeliebt, oder? Damals war es ja. Äh, ja, gut. Damals ja war's,
0: war, haben sie sich wahrscheinlich gefreut, es halt endlich mal. Die Hermann-Gerland-Kampfbahn. Da. Ja. <lacht> damals aber nicht. Nee, da Hermann-Gerland noch nicht geboren. <lacht> Obwohl, oder? <ja>. Äh, nee. <lacht> Äh, ja, auf jeden Fall, man ist ins Grünwalder Stadion eingezogen, äh, in dem auch der TSV 1860 und auch Wacker München spielte. Also alle drei großen Münchner Vereine haben in einem Stadion gespielt. Äh, ja. Es gibt auch zu der Zeit ein Zitat aus der Chronik. Der Bayerngeist, der seine Gründer bereits beseelte, hat sich immer wieder durchgesetzt. Durch ihn ist der Club groß geworden und wenn sich jeder Bayer stets bewusst ist, dass auch er in diesem Geiste zu leben und zu schaffen hat, dann wird die weitere Entwicklung des FC Bayern eine ebenso erfolgreiche sein als das verflossene Vierteljahrhundert. Also, ja, das war doch schön zusammengefasst über die ersten 25 <lacht> Jahre und ja, wie man sieht, es ging so weiter. Äh, Anfang des Jahres 1925 gab es dann einen Bayernball im chinesischen Turm und es entstand auch eine Rugby-Abteilung im Verein. Ähm, in der Chronik steht dann noch, wenn auch heute die Rugbyabteilung spielerisch nicht mehr tätig ist, so darf sie der Chronist nicht übersehen. Sie bildete lange Jahre hindurch einen gesellschaftlichen Faktor im Club, der durch seine Kameradschaft, durch seine Opferbereitschaft und auch durch seine gesellschaftliche Höhe zum Vorbild einer Unterabteilung wurde.
2: Hm. Okay. das müssen wir halt auch wieder einführen. Es ist nicht nur Basketball yeah. hier, sondern Rugby. Rugby,
0: ja. Oh. Das ist die Gentleman-Sportart.
2: Ja, schlechthin. <lacht> ja. Ähm, ja, zum
0: 1925, zum 25-jährigen Jubiläum, gab es eben die Festschrift, wie vorher schon erwähnt. Und der FC Bayern feierte auch ein großes, oder feierte das Jubiläum groß im Deutschen Theater. Oh, oh. Und da hat der, das Bayern-Mitglied damals, Franz Seitz, ein eigenes Festspiel
1: verfasst. Für da, muss ich, da, da muss ich kurz was dazu sagen weil ich habe nirgendwo gefunden, dass es so ist, aber ich gehe sehr, sehr, sehr davon aus, dass der, die folgende Passage, die der Felix jetzt äh, vorlesen oder erzählen wird über äh, den Franz Seitz Senior, dass das dieser Franz Seitz war, der dieses Festspiel verfasst hat. Ich weiß es aber nicht sicher. Ja. Ja. Hä? Ich weiß es nicht, ob, ob das ja, wirklich so ist. Es, es, ich, ich gehe davon aus, dass wir das nach erzielen, na, na, ne? Genau, nach meinen Recherchen äh, müsste so. er das gewesen sein, Franz Seitz äh, Senior, der dieses Festspiel verfasst hat. Es kann aber auch sein, dass es ein anderer Franz Seitz war, der nur den gleichen Namen hat. Ach was so. ich für unwahrscheinlich halte. Aber ja, sorry. Okay.
0: Ähm, ja, auf jeden Fall, Franz Seitz so, wenn er es getan hat. Wenn er es denn war. Wenn das denn war. Ähm. Er ja, kam aus München, wurde 1888 geboren und hat bis 1952 gelebt und war eben deutscher Regisseur, Schauspieler, Filmproduzent und Drehbuchautor. Und ja, er gab 1912 sein Debüt als Regisseur und und, ähm, ja, arbeitet dann 1919 bis 1929 an der Münchner Filmfirma Emelka, wo er auch Produktionsleiter war. Seine Spezialität waren deftige Schwänke mit alpenländischem Hintergrund. Ja, das
1: waren einfach halt so Heimatkomödien. Ja. Also richtig, ich habe einen Ausschnitt, konnte ich sehen. Übel. Ja, Sein <lacht>
0: größter Erfolg war auch 1936 die preußisch-bayerische Filmkomödie I.A. in Oberbayern. Vielleicht hast du daraus was gesehen.
1: <lacht> Der hat auch leider äh, für Hitler so Propagandafilme äh, S.A. Mann Brand und so inszeniert. Aber ja.
0: ja. Kann man jetzt aber nichts zu genaues sagen, ob er das wollte, freiwillig gemacht hat. oder. Ja. Also. Und ja, er ist eben im, am Schliersee gestorben und liegt dort auf dem Friedhof. Ganz interessanter äh, Typ auf jeden Fall. Ja, ähm, Auch ebenfalls zu dem J Jubiläum gab es eine Jubiläumswoche im Juni 1925, in der der FC Bayern <lacht> ungefähr jeden Tag ein Spiel ausgetragen hat. Auf dem Teutonia-Platz damals noch äh, gegen die Spielvereinigung Fürth 3 zu 2 geg äh, gewonnen, gegen den FC Modena 1 zu 1, gegen den VfR Mannheim 0 zu 1 verloren und gegen Hertha BSC Berlin 2 zu 2. Ähm, kurz vorher schon hatte auch, hat man auch schon ein Testspiel gegen die Boca Juniors, den argentinischen Meister, äh, gespielt und hervorragend abgeschnitten und zwar mit 1 zu 1. Wobei man natürlich sagen muss, dass, äh, Boca Juniors damals schon ein riesen Club und mhm. sehr erfolgreich war. Ähm. Außerdem, also da war das ganze Jahr, Jubiläumsjahr, äh, war immer was los, äh, hatte Oskar Angerer ein Bayern-Turnier über ganz Südbayern aufgezogen, an dem fast 100 Mannschaften teilgenommen haben. Also es war ja damals schon, äh, muss sehr gut organisiert gewesen sein. Also da haben äh, schon in den Wochen vor der Jubiläumswoche Mannschaften in einem Pokalsystem über ganz Südbayern äh, ja so Regionsmeister mhm. ungefähr ausgespielt und die Sieger dieser Vorausscheidungen haben dann in der Jubiläumsmannschaft durften dann gegen die ähm, Reserven und die unteren Mannschaften von FC Bayern antreten. Ähm, Sportlich wurde das erste Spieljahr nach einem Vierteljahrhundert Bayern ein voller Erfolg. Spielführer zu der Zeit war der Kurvenfritzel Kienzler, der <lacht> Die Stürmereihe war in der damaligen 25-jährigen Geschichte äh, von noch nicht gekannter Qualität. Ähm, der Fußball schrieb gar vom Wundersturm, mit, also Fußball als Zeitung damals. Mit Dietl, Kienzler, Pöttinger, Schmied 2 und Hoffmann-Wiggerl im Sturm wurden <lacht> insgesamt Schmied. 176 Mal das Runde Leder in, des, in den Ligaspielen im gegnerischen Tor versenkt. Und da oben hat es ja eben schon erzählt, bester Torschütze war der Josef Pöttinger mit <lacht> 57 Toren. Ähm, damals dann, äh, Anfang des Jahres 1925, wollte der DFB die Regeln im Amateurbereich verstärken beziehungsweise Regeln durchsetzen, um den Sport oder den Fußball ähm, amateurhaft zu halten. Und in anderen Ländern war es schon so, dass Profimannschaften erlaubt waren, aber in Deutschland wollte der DFB, dass nur noch mit, äh, dass weiterhin nur mit Amateurmannschaften gespielt wird. Ähm, <lacht> ja, die Männer, also keine geltlichen Entschädigungen für Spieler, Auswärtige Spieler dürfen erst nach zwei Jahren Ansässigkeit in Deutschland spielen. Und ähm, Spielverkehr mit Berufsspielermannschaften wurde eben verboten. Und da gab es auch ein Zitat, die Männer im DFB hatten den Kontakt mit der Wirklichkeit bereits völlig verloren.
1: Das könnte man eigentlich heutzutage immer noch genauso bringen, das Zitat. <lacht> Nein, äh, Müssen man wahrscheinlich sagen, die Männer bei der FIFA hatten den Kontakt ja. mit der Wirklichkeit bereits völlig verloren. Ja, genau.
0: Äh, ja, man ist dann ist in dem Jahr wieder Ostkreismeister nach einer längeren Pause geworden und äh, war damit zur Süddeutschen Meisterschaft qualifiziert. Ähm, Hermann hat die Jugendabteilung übernommen. Hermann Gerland war trotzdem am Start. <lacht> damals. <lacht> äh, äh, ja, 100 Jugendmitglieder gab es damals circa. Es waren dann nur noch sieben Altmannschaften und zwei Altherrenmannschaften. Und äh, ja Ende des Jahres 1925 ähm, soll oder wurden die ersten Vorbereitungen getroffen, um eine Skiabteilung zu gründen. Neben
2: Rackbier, es noch Ski Das wäre was
0: für dich gewesen, Felix. Das was gewesen. Ja, und dann noch zum Geschichtlichen. Äh, am 27. Februar 1925 hat Adolf Hitler im vorhin schon genannten Bürgerbräukeller die NSDAP neu gegründet.
1: Sehr gut. Wir, wir lachen und du liest das, das vor. Wie gelacht haben wir eigentlich über den pro Kopf Bierverbrauch von etwa 200 Litern. Ja, und da hat der Hitler die NSDAP jetzt, gegründet. Das <lacht> so war
0: ich gerade beim Ärzten, Ich kann auch nichts dafür, wenn das ihr das so witzig findet nein gelacht haben sie ja wie gesagt äh, damals war der pro Kopf Bierverbrauch in Deutschland bei ca. 200 Litern und ich habe eben nochmal nachgeschaut wie er heutzutage ist und so in den letzten 20 Jahren war es bei ca. 100 Litern. Oh. Das heißt, die haben schon äh, damals ordentlich getrunken. Aber ich
2: glaube, das war von München und wie ist es? Hast du München auch angeschaut? Ne, ich habe allgemein Spitze.
1: Deutschland. München ist es äh, 200 Liter Pro Wiesentag. So <lacht> da sind ja nur Na, Da scheint sie
2: nicht so groß unterschiedlich zu sein, glaube ich, äh, heute, was ich gelesen habe. Äh. Und
1: die Spatenbrauerei meldet den Slogan Lass dir raten, trinke Spaten an. Ja, Das ja. ist ja. auch 25 geil.
2: 25
1: schon. Wow, wir sind schon im Jahre 1926 und jetzt werden die ersten Erfolge gefeiert unter dem Vorsitz von Landauer, das heißt die ersten, die ersten größeren Erfolge, meine Damen und Herren, unter dem Vorsitz von Landauer Hermann und Bergmüller. Trainer ist immer noch unser Mr. James McPherson Jr. Ein alter Schotte und ein Konditions- und Tempo-Fanatiker, manche sagen, der Felix Magert seiner Zeit. Laut Mittelstürmer Josef Pöttinger war die Mannschaft mit dem Ball schneller als der Gegner ohne. Und richtig, richtig actionreich wurde es jetzt am 11. April 1926. Es stehen sich gegenüber Bayern gegen Fürth. Bayern mit der abenteuerlichen Aufstellung 1, 2, 3, 3, 2 mit zwei Außen. Fürth mit der lustigen Aufstellung 1, 2, 3, 3, 2. Zwei Spieler in der Zentrale. Man muss sich das also vorstellen. Mit Libero, zwei Innenverteidigern, also sogar relativ ähnlich. Ein bisschen so spielen wir heute eigentlich auch. Ja. Teilweise, wenn man die 1-2 zu 3er hätte. Ja, interessant. <lacht> Spielführer war unser Kurvenfritzel Kienzler und. Die Stürmerei war ein bis jetzt in der Bayern-Geschichte nicht mehr erreichter Sturm. Basti hat es schon gesagt, gehabt mit Kienzler, Dietl, Pettinger, Schmidt, zwei Hoffmann, wie geil. Und das war das Entscheidungsspiel um die Süddeutsche Meisterschaft gegen Fürth. Bayern hatte Fürth in der bayerischen Liga bereits hinter sich gelassen und in der ersten Hälfte war das Ganze relativ langweilig, relativ ereignislos. Aber in der zweiten Hälfte dann Franz Dietl erzielt mit einem, Zitat, eleganten Schuss das 1 zu 0. Aber im Gegenzug sofort ein Patzer durch Kieperer, Bernstein 1 zu 1 durch Auer. Bayern rennt jetzt wütend an, ein Angriff um Angriff rollt auf das Tor zu und wir erzielen mit Kienzler, unserem Kurvenfritzel, das 2 zu 1. Äh, 2 -1. Um die technisch brillanten Förder, die lassen sich nicht lange bitten, setzen nach und nach einer feinen Ballstaffette zwischen Franz und Seiderer, Seiderer wurde ja auch öfter mal erwähnt, steht es 2 zu 2. Es sind also in 12 Minuten vier Tore gefallen, da ging es damals ab in der zweiten Halbzeit unglaublich. Sky hätte damals wahrscheinlich wahnsinnige Einschaltquoten erzielt, so war es nur das Radio, was übertragen hat. Und da muss man sich auch so vorstellen, dass nicht jede Familie ein Radio daheim hatte. Der Volksempfänger war noch zum Glück ein paar Jahre entfernt, sondern man hat sich so geschart um die wenigen Radiogeräte, die es in Elektromärkten oder Geschäften gab oder auch in Gaststätten. Dann sieht Bernsteiner erneut nicht gut aus und lässt einen schwachen Seidererschuss passieren. Zwei zu drei für Fürth. Oh, 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 oh. Verteidiger Hans Schmidt von Bayern muss verletzt vom Platz Bayern nur noch zur 10. Wir hatten schon gewechselt und trotzdem in Unterzahl gelingt uns durch Schmidt 2, äh, vor, durch Vorlage von Schmidt 2 nach Schuss von Josef Pöttinger. Äh, nee, jetzt bin ich, äh, Schmidt 2 hat erst das 3 zu 3 gemacht und dann erneute Vorlage von Schmidt 2 und Josef Pöttinger vorendet in Unterzahl zum 4 zu 3. Und die restlichen Minuten schaukelten die Bayern unter dem Jubel ihrer Fans den Spielstand über die Zeit und wir haben den Hauptkonkurrent Fürth vor 26.000 Zuschauer in der Grünbeider Straße heutzutage oder Felix spielt es ein <lacht> Heutzutage dürfen beim Derby nur noch 10.000 Zuschauer ja, das war auch rein das Damals 26.000 Zuschauer Damals standen diese bürokratischen Regeln diese Sicherheitsvorschriften noch nicht im Fußballgenuss im Wege Und wir wurden 1925, 1926 erstmals Gesamtsüddeutscher, muss man ja sagen, muss man aufpassen, wir haben jetzt die Süddeutschen Meisterschaften quasi zusammengelegt, Gesamtsüddeutscher Meister und wir haben uns für die Deutsche Meisterschaft qualifiziert und jetzt, ich will jetzt nicht sagen, äh, es deutet sich äh, ein Krieg an, aber sehr martialisch äh, zitiert hier der, der Fußballmagazin, ähm, die nürnberg vierter Fußballhochburg, wurde am 11. April 1926 nachmittags 4.25 Uhr durch einen Schuss ins Tor getötet. Friede ihre Asche, die neue Hochburg heißt München. Der König ist tot, es lebe der König, schrieb der völlig begeisterte Fußball. Oh, ja. MacPhersons Mannschaft, die bis dahin mit traumwandlerischer Sicherheit und enormer technischer Gewandtheit agierte, galt auch als hoher Favorit für den nächsten Auftritt gegen Fortuna Leipzig. Die war nämlich eigentlich gar nicht so gut. Aber Bayern hat 0-2 gegen die verloren. Und in München, Chaos. An den Rundfunkgeräten, in den Rundfunkstationen haben sich die ungläubigen Anrufer überschlagen, die von einem Ermittlungsfehler ausgegangen sind. Aber immer wieder musste der Sprecher die Nachrichten bestätigen. Nein, nein, kein Hörfehler, verloren, verloren. Das ist unglaublich, stell mir das so gut vor. Wie auf Schalke. Genau. <lacht> Wie also so, nein, meine Damen und Herren, es handelt sich um keinen Ermittlungsfehler. Verloren, verloren. Das Spiel ist aus. Unglaublich, ja. So ging es dann leider ähm, zu Ende. Deutscher Meister wurde dann... Es ist einfach eine Farce. Die Spielvereinigung führt als süddeutscher Vizemeister trainiert von William Townley, den wir damals vom Hof gejagt hatten. Aber die sportliche Bedeutung des FC Bayern zu dieser Zeit schlug sich in der Nationalmannschaft nieder. Es waren zum Beispiel am 18. April 1926 im Spiel die Niederlande 4 zu 2 gewonnen. Vier Bayern-Spieler im Team: Emil Kutterer, Ernst Nagelschmitz, Josef Pöttinger und Ludwig Hoffmann. Aber. Wir haben uns das Feiern nicht nehmen lassen und haben am 5. Mai 1926 die Süddeutsche Meisterschaft gefeiert, obwohl ja, Fürth die, Gesamtdeu die Gesamtdeutsche Meisterschaft gewonnen hat. Das ist eigentlich irgendwie bescheuert. Das ist so wie, wir werden Meister, aber BVB holt die Champions League. Hart. Am 5. Mai haben wir das, wie gesagt, im Theatersaal des Hotel Union und auch zahlreiche Vertreter des öffentlichen Lebens, ja, damals schon FC Hollywood, haben dem FC Bayern die Ehre erwiesen. Und schon wieder hat unser Mitglied Franz Seitz eigens für den festlichen Ansatz ein Weihespiel komponiert und so wurde der Bayernmarsch an jenem Abend Uraufgeführt. Zu dem Bayernmarsch hört ihr vielleicht von uns auch noch mal einige Sachen. Auch interessant. Es wurden damals 1926 zum ersten Mal Filmaufnahmen gezeigt. Der Clou des Abends. Den Clou des Abends bildeten aber dann die Vorführungen der Filme, in denen noch einmal die dramatischen Momente zu sehen waren, die den Weg zur Meisterschaft gebildet hatten, schreibt die Chronik. Wir haben damals ungefähr 900 Mitglieder, über 300 Jugendmitglieder. Wir haben Privat- und Firmenmannschaften gehabt. Zwölf Stück spielten damals mit den beiden altherrenmannschaften ein innerbayerisches Turnier quasi aus. 17 Mannschaften insgesamt beim FC Bayern. Wir sind auch an einem Staffellauf als Teilnehmer aktiv dabei gewesen mit 170 Bayern-Jugendlichen. Und es gab ähm, eine Fusionsverhandlung mit dem Deutschsport-Turnverein, aber die Mitglieder haben das Ganze abgelehnt. Geschichtlich... Ähm, gibt es noch eine kleine Sache zu sagen, wieder vom Oktoberfest, 1926 im September hat Xaver Kugler das augustiner Festset auf der Wiesen betreut und die Festhalle er hat einen eigenen Turm erhalten. Der stand bis zum Jahre 1938 und wurde erst 2010 wieder aufgebaut.
0: Als nächstes machen wir dann Augustine. die
1: Wiesenchronik. Ja, ich wollte es gerade sagen. Es gab wohl geschichtlich nicht, nichts Wichtigeres zu erzählen, als das Augustiner Fest auf der ja, Hallo, Augustiner Tumper. Fest. Das ist schon eine Erwähnung wert. Auf jeden Fall. Basti. <lacht>
2: 1927. Vorsitzender nach wie vor, äh, Kurt Landauer. Ähm, am 10.04.1927 haben wir mal wieder einen hohen Besuch aus Südamerika bekommen äh, und haben vor einer Rekordkulisse gegen. Pinarol Montevideo gespielt. Äh, ASC Penarol Montevideo war der Meister Uruguays und äh, der Name war so äh, skurril äh, für die Deutschen äh, damals, dass der SP FC Bayern Sorgen hatte, dass auch jeder äh, äh, weiß, um was es da geht, wenn sie Werbung machen. Und das, das ist hart. Äh, sorgt man sich beim FC Bayern, dass viele Münchner Bürger den Namen der Gäste für ein Arzneimittel <lacht> halten könnten. So klärte der Club mit Zeitungsanzeigen auf. Felix,
1: <lacht> ist das legitim, dass das ein Arzneimittel <lacht> sein könnte? <lacht> <lacht> oh, du ein ASC Penarol, da geht es dir sicher besser. <lacht> ja,
2: könnte man schon denken, ja. Okay. Na gut. Ähm, ähm, in der letzten Saison im Grünwalder Stadion 26 Zuschauer, in diesem Spiel 30.000 Zuschauer. Zuschauer, ein äh, Zuschauerrekord und äh, als äh, kleine Showeinlage, da könnte man sich heute auch noch eine Scheibe davon abschneiden, der Spielball wird vom Flugzeug Klettermax abgeworfen. <lacht> mal So ein Hubschrauber oder so eine Drohne über die Allianz Arena fliegen und Ball abschmeißen.
1: Ja. A380 fliegt über die Allianz Arena, <lacht> <lacht> Ball wird runtergeworfen.
2: Ähm, oh. Schon in der dritten Minute sind wir dann in Führung gegangen. Durch Pöttinger. In der, dann ist es ähm, relativ äh, ruhig gewesen, was Tore anging. Das nächste Tor fiel erst in der 86. Minute durch Ludwig Hoffmann. In der 88. Minute gab es dann einen Handelfmeter für Montevideo. der ist, wurde verwandelt zum 1 zu 2. Und jetzt der Skandal. Das möchte ich heute auch mal in einem Spiel Busch. sehen. Wenig später sieht Ruoff. Ein, der Schweizer Schiedsrichter, <lacht> erneut die Hand eines Bayern-Spielers am Ball, pfeift die Partie aber vor der Ausführung des fälligen Strafstoßes
1: ab. Also, <lacht> <lacht> Skandal. Da wäre okay. Also muss man das eigentlich so ein bisschen relativieren, dass wir da wirklich <lacht> ja. fair gewonnen haben. Es ist, äh, es ist ja, schon wenn ein die Zeit nicht also. ja. ja, Da
0: gab es halt noch keinen vierten
2: Offiziellen, der eine Tafel hochgehalten hat. <lacht> ähm, Neben dem Spiel gegen Uruguay, das natürlich ein äh, besonders herausragendes Ereignis äh, war, haben wir auch weiterhin äh, internationale Spiele bestritten, wie eigentlich äh, immer. Äh, das ist ja sehr erstaunlich und immer schön zu lesen. Gegen den FC Basel haben wir mit 10 zu 0 gewonnen. Den FC Europa Barcelona haben wir mit äh, äh, 4 zu 1 geschlagen. Und auch äh, gegen Genf haben wir 3 zu 1 gewonnen gegen Fortuna Leipzig, gegen die wir ja in der Vorsaison so blamabel mit 0 zu 2 verloren haben, beziehungsweise jeder hatte halt die großen Hoffnungen, nachdem er so souverän äh, äh. die äh, süddeutsche Meisterschaft gewonnen hatte, dass man auch die deutsche Meisterschaft einfach so nach Hause holt. Da konnte man sich re revanchieren. Das Spiel ging 7 zu 4 aus, das war auch äh, ein hohes Ergebnis. Ergebnis. Ähm, in der bayerischen Ligameisterschaft sind wir aber nur Fünfte geworden. Ein Grund dafür, Spielerverletzungen standen auf der Tagesordnung. Der Ersatz war nur mäßig und es zeigte sich, dass man es versäumt hatte, wirklich spielstarke Reserven bereitzuhalten. Das, was man ja auch in der heutigen Zeit immer sieht, die, der breite Kader ist wichtig. Heute, trotz, trotz breiten Kader, ausgedünnt auf 14 Mann. <lacht>
1: Plätze auf der Ersatzbank sind frei. Ich Eigentlich hoffe mal, dass wir Volksfenster besitzen können. Das wird
2: dem äh, Pep jetzt nicht zum Verhängnis, so wie es in dieser Zeit war. Der äh, Schottische Trainer McPherson muss aufgrund dieser äh, unerwartet schlechten Leistung gehen. Und als neuen Trainer holt man den Ungar Leo Weiß. Ähm, ein weiteres Zitat aus der Chronik dazu war: Wohl gab sich der Trainer McPherson alle Mühe. Er war ein ausgezeichneter Trainer, aber ein Coach, ein Fitmaker
1: war er nicht. Ein <lacht> Fitmaker.
2: Also, man hat damals so nach einem Felix Magath geschrieben. Ähm, Leweiz von 1927 bis 28 beim FC Bayern. Viermal ungarischer Meister mit MTK Bu Budapest. Trainer bei zahlreichen Mannschaften, unter anderem Schwaben Augsburg, Vereinigtes Breslau, Kickers Würzburg Alemannia Aachen, FC Biel und so weiter. Zwölf Mannschaften stehen insgesamt auf seiner Trainerkarriere. Hm. Kam aus äh, Ungarn, war auch einer... Äh, äh, beim FC Bayern, der Jude war. Ähm, genau. Zu der Zeit wurde dann das sogenannte Mainzer Spielsystem äh, eingeführt, äh, das zu einer Verwässerung der Oberklasse geführt hat, da es keine Spiele mehr gegen die starke Konkurrenz aus Nürnberg und Fürth gab. Mhm. Äh, die südbayerische Liga bestand dann aus Bayern 1860, Wacker, DSV, Schwaben Augsburg, Schwaben Ulm und Jan Regensburg und wenn man sich so die Statistiken auch immer anschaut, dann gegen Schwaben, Ulm und Jan Regensburg, da hatte man auch immer meistens dann diese höchsten Siege mit 10-0 oder sowas, also was auch dafür spricht eben diese angesprochene Verwässerung. Zu der Zeit gab es bereits 26 Mannschaften beim FC Bayern, 22 Herren äh, als Arbeitsstab in der Jugendabteilung und eine Schülermannschaft wurde eingeführt für alle unter 1,60. <lacht>
1: Ikke Hessler und Konsorten spielen dann einfach in <lacht> der Schülermannschaft. Egal, ja.
2: Mitgliederzahl zu der Zeit schon über 1.500, 1.529 Mitglieder. 517 daraus sind in der Jugendabteilung. Der FC Bayern hat auch immer mehr Personalien im in Verbandsbehörden der Hans Zusch als Vorsitzender des Bezirks Bayern im SFV, Eugen Kraus als stellvertretender Vorsitzender im GAU Oberbayern, Staufer und Färber in der Leitung der Schiri-Vereinigung. Ähm, und als Erfolg zu verzeichnen ist, dass der FC Bayern die Südbayerische Meisterschaft gewonnen hat. Ähm, eine herausragende Persönlichkeit zu der Zeit ist der Ludwig Goldbrunner, ähm, gelebt hat der vom 5.3.1908 bis 26.09.1981, beim FC Bayern von 1927 bis 1943 tätig, hat in der Zeit sieben deutsche Meisterschafts-Endrundenspiele bestritten. Ähm, beschrieben wurde, Zitat, der großgewachsene, groß athletische und kampfstarke Stopper stieg Ende der 1920er Jahre zum Münchner Fußballidol auf. Uh. Er war langjähriger Chef der... Bayern-Abwehr ähm, war 1938 bis 1943 auch äh, Spielertrainer, ähm, hat 1936 bei den Olympischen Spielen teilgenommen, 1938 bei der WM in Frankreich, hat in 1937 in der Westeuropa-Auswahl gespielt. Mhm. Malon <lacht> Und Sepp Herberger hat einmal über Lutte gespielt, wie sein Spitzname war, gesagt überragend das Kopfballspiel mit seiner Abwehr leitet er meist gleich ein Angriffe ein also auch was man heute von so starken Innenverteidigern erwartet oder erhofft mhm. ähm, mit der Begegnung am 20. Oktober 1940 in München gegen Bulgarien verabschiedet sich der Kapitän mit einem 7 zu 3 Erfolg ähm, und dem 39. Einsatz aus der Nationalmannschaft äh, nach, der, nach dem Zweiten Weltkrieg hat er dann noch als Trainer bei 1860 oh in München je. gearbeitet. Äh, vor, äh, später war er als Aufsichtsbeamter, dann als Kühlhausmeister des Münchner Schlacht- und Viehhofs
1: beschäftigt. Da gibt es auch ein Bild von <lacht> gibt's da einen ihm. Da gibt dann direkt einen Zusammenhang zwischen 60 und der späteren Beschäftigung. Wer <lacht> ja, weiß. Aber es ist, es, ist, es ist schon auch vorher ein Farbporträt, also gemalt Genau, jetzt wollte da ich gerade sagen, so das, das
2: sieht eigentlich sehr ähnlich zu diesem äh, ja. Porträt, das man vorhin hatte Und da sieht man eindeutig, dass es gemalt ist, aber ein sehr markantes äh, Gesicht
1: ja, ja, absolut Und was ist denn das auf dem Trikot? Ist das das Münchner, Münchner Kindl? Münchner ja. das ist cool ähm, Wie erwähnt. Ein roter Kragen, weißes Trikot und dann Münchner Kindl drauf hm. Wie erwähnt, die, äh, südbayerische
2: Meisterschaft hat man gewonnen. Äh, 27, 28. Die Bilanz 26, 27 waren 43 Spiele. 28 gewonnen, 5 unentschieden, 9 verloren, 1 abgebrochen. Mhm. Torbilanz 136 zu 72. Wie angesprochen, höchster Sieg Schwaben-Ulm. 7-0 besiegt, höchste Niederlage gegen Fürth. 4 für äh.
1: Lieber 5. als 4. Und ja, <lacht>
2: Und äh, in München wurde zu dieser Zeit die erste elektrisch leuchtende Ampel auf der Nordseite des Bahnhofsplatzes installiert.
1: Mhm. Fortschritt, Schön. Technologie, Fortschritt jetzt, Felix, jetzt.
0: Ja, jetzt sind wir im fortschrittlichen 1928 angekommen. Kurt Landau ist immer noch erster Vorsitzender und in der Saison 27-28 ist der Bayern zum dritten Mal Süddeutscher Meister geworden. Ein besonderes Ereignis war am 17. Mai 1928, als West Ham United für ein Freundschaftsspiel in München war und mit 3:2 besiegt worden ist. Und am gleichen Abend war auch die Siegesfeier zur Süddeutschen Meisterschaft im Kolosseum. Und an dem haben dann auch die Profis von West Ham United teilgenommen. <lacht> glaube ich. Das teilgenommen <lacht> haben die Engländer. Ja, wir haben eben schon viel von Brauereien gehört. Ja, das,
1: das, die Meldung über Brauereien <lacht> ging gleich noch weiter. Äh, äh, Basti hat einen sehr äh, bierzentrischen Geschichtsausblick gemacht. <lacht> ähm, ja, zum Sport
0: im Achtelfinale der Deutschen Meisterschaft kam es zum Aufeinandertreffen mit Wacker Halle. Und vor 10.000 Zuschauern am Halleschen VfL 96-Platz hat der FC Bayern mit 3 zu 0 gewonnen. Eine Woche später kam es dann in zu äh, München zum Duell mit der Spielvereinigung Sülz. Und er ist einer der beiden Vorgängervereine vom ersten FC Köln. Und auch dort gewann der FC Bayern mit 5 zu 2 vor ca. 13.000 Zuschauern. Dadurch war das Halbfinale der Deutschen Meisterschaft erreicht, was bis dahin der größte Erfolg war des FC Bayern war. In der Endrunde der Deutschen Meisterschaft dann hat man im Halbfinale leider <lacht> deutlich mit 8 zu 2 gegen Hamburg verloren, wobei sich noch der Torwart Bernstein den Finger gebrochen hat und der Verteidiger Kutterer zwischen die Pfosten musste ins oh. Tor. Das war der Michael Thaner <lacht> <Tana, lacht> der damaligen Zeit. Ähm <lacht> und ja, am 16.09.1928 gewann die deutsche Nationalmannschaft in Nürnberg ein Spiel gegen Dänemark mit 2 zu 1 durch die Tore von Heidkamp und Hoffmann vom FC Bayern. Ähm, die mächtige Entwicklung des FC Bayern und führenden Vereins in München ging stetig weiter. Äh, in diesem Jahr wurde in der Dienerstraße eine eigene Geschäftsstelle errichtet und mit der Führung des Vereins waren schon damals 43 Herren betraut, die sich auf, aus Vorstandschaft, Hauptausschuss, Sportausschuss und Jugendabteilung das aufgliederten. Schon so ein bisschen nach Sumpf. <lacht> Bürokratie. Ähm, ja, in dem, zu dem Zeitpunkt waren es 1608 Mitglieder und davon waren 520 Jugendmitglieder, also die Zahlen gingen stetig nach oben. Ähm, in der Chronik steht auch noch schön, es mag auch interessieren, dass in diesem Jahr ein Betrag von insgesamt 7.949,30 D-Mark
1: allein für die Jugend verausgabt wurde. Ist jetzt schwer einzuordnen mit Inflation, aber hört sich nach viel an. Ja, genau. Sonst wäre es wahrscheinlich nicht erwähnt worden, wenn es
0: wenig <lacht> gewesen
1: wäre. Ein Betrag von einer Mark allein <lacht> für die Jugend verausgabt. Äh. Die sich natürlich wieder als nicht wert erwiesen hat.
0: Ja, geschichtlich äh, in diesem Jahr wurde die noch bestehende Stahlbetonbrücke, äh, also die Mariannenbrücke, die vorher eine Holzkonstruktion war, wurde jetzt zu einer Stahlbetonbrücke erbaut, die ihren Namen von Maria Anna von Sachsen, die uh. durch Heirat mit Maximilian III. Kurfürstin von Bayern wurde, benannt wurde.
1: Das ist so. ja gut, du alter Klubscheißer hier. Ja. <lacht>
2: Und übrigens wieder höchster Sieg gegen Schwaben-Ulm 10 Schwaben -Ulm. zu 0.
1: Ja, die ulmer Spalten,
0: Die Ulmer-Spatzen. <lacht>
1: okay, kommen wir zum letzten Jahr, 1929, in dieser Ausgabe der Erfolgsgeschichte. Erster Vorsitzender, unser guter alter bekannter Ikone Kurt Landauer. Und wir erreichen nach 1926 und 1928 zum dritten Mal die Endrunde der deutschen Meisterschaft. Und wir steigern unseren gesellschaftlichen Stellenwert. Enorm. Dabei ging es gar nicht so gut los. Erst eine Niederlage und dann Unentschieden für die gesamte Presse, heißt es, war der FC Bayern bereits erledigt. Doch dann Sieg auf Sieg auf Sieg. Fast in gewohnter Form wurde der südbayerische Ligatitel der Saison 18-29 eingefahren. 22 zu 6 Punkte, ein Torverhältnis von 23 zu 17 Toren sprechen eine deutliche Sprache. In der anschließenden süddeutschen bayerischen Meisterschaft äh, Süddeutschen Meisterschaft reicht uns ein 2:1-Auswärtssieg beim VfL Mannheim Neckarau um die zweitplatzierte Mannschaft hinter dem ersten FC, um sich als zweitplatzierte Mannschaft hinter dem ersten FCN zur Endrunde der deutschen Meisterschaft zu qualifizieren. Doch auf die eigentlichen Höhepunkte der Saison wurde in der Endrunde zur deutschen Meisterschaft gehofft. Im Achtelfinale erster Triumph gegen äh, gegen die, Rotho die Rothosen souverän in München gegen den Dresdner SC. Die Tore haben dabei Hans Schmidt, II. Pöttinger und Trausenecker gegen die Sachsen erzielt. Der Anhang träumte bereits vom Sieg der Viktoria, doch im Viertelfinale kommt es zu Riesensensationen. Wir verlieren gegen Breslau 08 mit 3 zu 4 nach Verlängerung den äh, Platz an der Leopoldstraße äh, haben wir aufgegeben und machen unseren Trainingsbetrieb im Dante-Stadion. Heute sind da die Munich Cowboys zu Gast, Amateurfußball, FC Bayern-Damen spielt da. Basti, warst du da auch dabei im Dante-Stadion? Äh, als wir damals Luca Toni und Ribéry im allerersten Spiel für den FC Bayern gesehen haben. Falls du für dich erinnerst, saugut. Das war saugut.
2: <lacht> ha, wollte ich erst nicht kommen, weil ich Angst hatte, es wird schlechtes Wetter. Ganz, ganz... <lacht> ganz äh. Du hattest keinen Schirm, oder? <lacht> ja. also Nachdem dann aber sich doch aus angedeutet hat, dass das Wetter sehr gut wird und was es dann auch war. Das ist gut, äh, du, du ich trägst
1: den Titel Erfolgsfilm zurecht. <lacht> <Ja.
2: lacht> Habe ich nicht doch noch darauf äh, aufgemacht und wurde natürlich äh, von meinen Freunden aufgezogen dafür.
1: Aber das war absolut legendär. Da hat man damals schon gesehen, ey, egal wer, aber Ribery, das wird mal eine Granate. Ähm... Den, der Reichsadlerplatz wurde in die Pacht des Clubs aufgenommen und wir haben unsere Trainingsgelände an der Ungarerstraße noch mehr ausgebaut. Bei dem Ligaspiel um die Süddeutsche Meisterschaft wurde beim Spitzenspiel gegen den Club mit 32.211 Zuschauern im städtischen Stadion an der Grünwalder Straße ein neuer Zuschauerrekord aufgestellt. Das hat zu sehr guten Finanzen geführt. Es gab dann auch ein Privatspiel. Haben wir schon mal gerätselt, wie das dann aussieht gegen Frankfurt? Der SV wurde mit 0 zu 7 äh, verloren, ist im 0 zu 7 verloren gegangen. Aber dann zum 50-jährigen Jubiläum von den Grasshoppers Zürich, Basti hat schon mal gesagt, gewinnen wir mit 4 zu 2. Und äh, die Kombination verstehe ich nicht ganz. Bayern 1860 gegen Klub und Fürth 1 zu 1. Was ist damit gemeint? Haben wir da zusammen mit, mit 60 gegen Klub ja, und Fürth gespielt? Ja, also eine Kombination
2: aus 60 Bayern Ey, gegen eine Kombination nee, aus Klub und Skandal,
1: Fürth. Skandal,
2: Skandal. Da wir halt gewinnen die Süddeutsche
1: Meisterschaft und die einzige Niederlage setzt uns hier Felix, seine Mannschaft, Jan Regensburg <lacht> zu. Unglaublich, aber dann schon 1522 Mitglieder, 450 Jugendliche, aber wirtschaftliche Depression. Es folgt ein Rückgang der Mitgliederzahlen. Bundestagung des DFB in Breslau. die Hoffnung der Aufhebung der Sperrungen von Profimannschaften erfüllt sich leider nicht. Es gab dann allerdings eine Weihnachtsfeier im union mit einem hochkünstlerisch gehaltenen Weihnachtsspiel geschriebenen unterm Lichterbaum, das mit aktuellen Witzen über unsere Ligaspieler stark gewürzt war, wozu noch der Nicolo, unserer Ersten, das Sündenregister vorhielt. Wieder von Franz Seitz. Sehr geil, der Nicolo. Und geschichtlich, ja, wir haben es schon gesagt, sehr bierzentrisch, die Löwenbräu AG kann als erste Münchner Brauerei die eine Million Hektoliter Grenze durchbrechen. Und weniger schön, 1. Dezember 1929 vor der Gemeindewahl zieht ein Propagandaumzug mit 2000 S armen Männern fünf Stunden lang durch Münchenstraßen, um sich den Münchner Wählern als dynamische und entschlossene Partei darzustellen. Doch das unsichere Terrain des roten Giesing meiden sie wie der Teufel das Weihwasser. Diesing damals wohl sehr kommunistisch geprägt. Ja, lang hat es gedauert, über eine Stunde, aber wir haben die Erfolgsgeschichte 1920 bis 1930 durch. Unglaublich. Wieder ein, ein bewegtes Jahrzehnt Bayerngeschichte mit vielen spannenden, interessanten Charakteren. Sehr, sehr Und schön. Geschichten, ja. Wahnsinn. Die Erfolgsgeschichte FC Bayern München schreibt sich weiter ja Es ist eigentlich schon so weit, dass wir ins Bett gehen, aber <lacht> <lacht> es ist ja noch einiges passiert. Wir haben uns ja ähm, vor zwei Wochen zuletzt ja, gehört. Es ist so viel Zeit vergangen. Ne? Ja, wir müssen uns hier mal wieder an unserer Aufnahmedisziplin arbeiten. Ja, es waren und, drei äh, Spiele. Genau, und äh, über als allererstes wollen wir sp sprechen über das Spiel Dortmund gegen FC Bayern. Wir haben uns ja ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, aus dem Fenster gelehnt, aber wir haben äh, gesagt, dass Dortmund, äh, zumindest ich habe das getippt, ich glaube ihr aber auch, dass ja, also Dortmund gewinnen wird. Wir haben alle auf Niederlage getippt. Wir haben auch getippt, dass es gegen Leverkusen schwer wird.
0: Wir haben auch schon Kritik bekommen dafür, dass wir alle auf
1: Niederlage getippt ja, Mein Gott, wir sind Erfolgsfans. Ja, das wurde ja auch
0: vorgeworfen. Ja, wir sollen gefälligst auf Sieg tippen, wir sind Erfolgsfans.
1: Beim kleinsten Anzeichen der Schwäche sofort Fehnlein im Wind. Nee, also natürlich haben wir jetzt die beiden Spiele gewonnen, muss man ja sagen, aber leicht war das nicht. Wollen wir mal erstmal auf das Spiel Dortmund gegen Bayern eingehen? Es gibt nur noch Weißbier. Ganz, passt, <lacht> die trinkt jetzt ein Weißbier aus der Flasche oder was? Nein, er hat ja als einziger ein Glas. Er hat, er hat ein Glas, <lacht> ein Krug. Jetzt riecht er noch dran. <lacht> es ist, es ist ja, ungeahnt. Auf jeden Fall ähm, haben wir alle falsch getippt und man muss sagen: Pep ja, das Dortmund-Spiel. Pep Guardiola hat meiner Meinung nach das einzig Richtige gemacht und hat, wie gesagt, wir haben es schon gesagt, den Bus geparkt. Und wir haben mal ganz, ganz, ganz anders und ganz, ganz defensiv gespielt. Felix, möchtest du als alter Taktikfuchs vielleicht mal einleiten in das Spiel? Ja, ähm,
0: es war ja, also die Aufstellung war ja mal wieder überraschend. Ähm, wir haben eigentlich mit, ja, je nachdem wie man sieht, im 3-5-2 oder im 5-3-2-System gespielt, mit drei echten Innenverteidigern, Dante, Boateng und Benatia hinten drin, rechts Rafinha, links Bernat, im zentralen Mittelfeld mit Alonso Schweinsteiger und Lahm, auch eine recht defensive Variante und dann mit zwei... Mehr oder weniger zentralen Stürmern Müller und Lewandowski vorne drin gespielt. Obwohl so viel Verletzte waren, saß Götze nur auf der Bank. Aber war eigentlich die Spiele gegen Dortmund, hatte bis jetzt immer auf der Bank gesessen, oder? Bei, bei ja, seit Pep.
1: Meistens wurde dann eingewechselt, durfte sich nur im Spielertunnel warten. Ja, das <lacht> war
0: er mir auch in Erinnerung. Deswegen hat er eigentlich nie von Anfang an gespielt. Ja,
1: Überraschenderweise
2: hat er trotzdem getraut, wurde. Dortmund-Kurve anzufangen, sich warm zu machen. Ja, das muss er
1: ja. Getraut. Wenn er sich draußen warm macht, muss er sich da hinterm Tor <lacht> seiner glaub, Mannschaft warm machen. Ja, ich
0: glaube, man hat's, äh, das war ja direkt nach der Halbzeit, wo auch Neuer mit Bananen beworfen ja, wurde. Ja, oder, <lacht> ich glaub, die wurden, Dortmunder Assis. Ja, ich glaube, die wurden dann wieder da weggeholt und haben sich dann irgendwie ja, ja, an der Seite warm gemacht.
2: Wollen man gar nicht hingehen brauchen.
0: Naja, auf jeden Fall, äh, ja. Stimmt auch, ja. Ähm, sehr... Defensive Aufstellung, naja, es war, ging auch eigentlich nicht anders, weil mhm. äh, ja, es war fast das letzte Aufgebot. Götze wäre noch mehr oder weniger der einzige offensivspieler gewesen, den man hätte bringen können. Ja, es war Lahms erstes Spiel wieder in der Startelf mhm. und ja, später hat dann noch Thiago sein Comeback gefeiert. Oh, sehr geil. Ja. Allgemein war das Spiel natürlich, ja. Relativ defensiv, also für Bayern-Verhältnisse natürlich sehr defensiv geführt. Ähm Lewandowski wurde öfters mit langen Bällen gefüttert und da hat er mir echt super gefallen, wie er die ja. festgemacht hat. Es ist halt ein ganz anderes Spiel, als wir normal machen, aber ähm, das hat er schon gut gemacht. Wenn wir den nicht gehabt hätten, dann. Äh
1: der, der hat ja sau gut gespielt. Ja. Das, aber das, das ist auch, wir haben, wir haben ja natürlich auch gleich von unseren Hörern dann äh, hier wieder eine, eine Nachricht bekommen, der Tore André Flo schreibt, werden die Erfolgsfans äh, die Leistung von Lewandowski, Lewu zu, zu würdigen wissen oder ist er immer noch nicht angekommen? Jetzt, wenn man die letzten drei Spiele gesehen hat, sage ich, ja, der ist angekommen, wie noch nie, spielt sau gut, aber <lacht> wir spielen auch nicht, wie wir sonst spielen. Die letzten Spiele haben wir einfach wesentlich defensiver, wesentlich mehr auf Konter komplett anders gespielt und da sieht man einfach, finde ich jetzt noch, also jetzt im Spiel gegen Frankfurt war es nicht ganz so, aber zumindest im Spiel gegen Dortmund und gegen Leverkusen, das kann er. Das hat er gespielt, das ist das typische dortmund das typische Spiel gewesen. Er kommt mit Tempo aus dem Mittelfeld, er hey, hat, hat er teilweise bei Dortmund gegen drei, vier Manns aufgenommen, sich durchgedribbelt, <lacht> saugut gespielt, hat es in den letzten acht Bundesligaspielen äh, jedes Spiel ein Tor gemacht, glaube ich, also mhm. sehr, sehr gut. Gefällt mir jetzt gut. Finde ich eh geil, ähm, dass er jetzt, wo es wichtig wird für uns, einfach so kommt. Also, ja, genau. Ja. Jetzt im
0: Moment ist das sau wichtig, wo Voll. man halt auch nicht über Außen wirklich spielen kann, weil ja. die Außenstürmer fehlen. Ist äh, einfach mega wichtig. Und jetzt trifft er auch in den wichtigen Spielen, wie
1: wir es gehofft ja. haben. Und wie? Also gute, geile Tore. Auch ja. das Kopfballtor jetzt in, in Dortmund war einfach nicht leicht zu nehmen. Ja. Fand ich genial.
2: Ähm, ja. Aber man muss auch sagen, eigentlich das, was er in Dortmund auch so gut gemacht hat, haben wir eigentlich nie kritisiert. Also das ist ja auch eher, was sogar oft äh, von uns dann negativ ausgelegt wurde. Dieses Starke, sich gegen drei durchsetzen und den Ball halten. Er hat es halt da in Situationen gemacht, wo eh nichts anderes übrig blieb, irgendwo an der Mittellinie, wie der Felix mhm. gesagt hat, nach langen Bällen. Da hat es super gepasst und sah super gut aus. Nur, wenn er das halt irgendwo vorne im Strafraum macht, wo man eher denkt, ja, mach so, wie er es gegen Frankfurt gemacht hat, mhm. wenn er da dann wieder den Ball hält, da sagt man, haben wir dann auch immer gesagt, ja, da hat man nicht gesagt, boah, stark gegen drei den Ball gehalten und dann weitergepasst. gepasst, sondern hat man gesagt, oh, wieso hält der jetzt den Ball und zieht nicht einfach ab. Und man hat auch wieder gesehen, das ist ja... Äh, Nein, kann, das kann man natürlich so sehen, wie es die meisten sagen, dass man ihm das eigentlich nicht als Kritik vorhalten kann, weil er halt auch so eingesetzt wird. Aber wie war es denn wieder beim Tor? Vorne war Müller ja. und Lewandowski kommt von hinten. Und das ist halt genau das. Also der
1: Lewandowski wo, spielt ja den Pass auf Müller sogar. Genau. Und das ist eigentlich, genau das, ja.
2: wo oder was zumindest für mich immer der Kritikpunkt war oder ja, wo ich es mir halt einfach anders wünschen würde, dass er halt vom Pep als auch erstmal als, als Sturmspitze eingesetzt wird und nicht als Balleroberer und Vorlagengeber. dann Aber am Ende stand er da, wo der Spieler stehen muss. Die ja, in der, es war in der Situation, hat es zum Tor geführt, aber ähm, ich, wie gesagt, würde ihn immer noch lieber anders sehen und mal so allgemein, muss man sagen, fand ich das Dortmund-Spiel total cool zu sehen. Also viele haben es ja so, äh, was toll, wie langweilig Nö, spielt jetzt ja. der FC Bayern aber ich fand es genau richtig und das was ich mir eh schon lange mal gewünscht habe, dass nicht wir einfach immer versuchen ja. mit 75 Ballbesitz das Spiel zu machen und dann Gefahr laufen, dass es läuft wie gegen Gladbach, dass man sich zwei dumme Tore versetzt, sondern dass man ja, so hat man mal die anderen machen und dann hat man gesehen, was machen, was können die anderen machen? Also Dortmund war total mittellos. Die haben immer also gespielt ist, bis naja. 25. Ja, bis 25 Meter vor dem Tor und dann standen da halt, wie sonst andersrum ist, dass wir vor 10 Mann stehen, so ging es denen und dann ging eigentlich nicht mehr viel.
1: Ja, war auf jeden Fall hochinteressant, aber du wolltest gerade noch was sagen.
0: Äh, ja, zu Lewandowski, ob er angekommen ist oder nicht, das kann man halt schwer beantworten. Das ist, muss man differenziert sehen. Eben In den Spielen, wie wir jetzt gespielt haben, hat es halt super funktioniert. Er hat mega gut gespielt. In den Spielen vorher hat er halt manchmal unglücklich agiert, was wir damals auch zu Recht kritisiert haben. Ähm, ja, deswegen kann man schwer sagen. Wenn wir jetzt wieder anders spielen würden mit... Offensiver mit schnellen Außen und so, dann, keine Ahnung, wird er sich vielleicht wieder da so vertendeln, wie ja, du es eben liegt's gesagt an hast. Robben und
1: Ribery? Spielt er besser, wenn die nicht mitspielen? Nehmen die ihm Torschancen weg oder ziehen selber ab? Das, das würde ich
0: auch eher so oh, wieder ba der Basti Das würde ich auch eher so wie der Basti sehen. Nicht, dass die es ihm wegnehmen, sondern dass er eben so aufgestellt wird, dass er ja auch außen mhm.
1: rumschlaufen soll und so,
0: dass er in der Mitte gar nicht da
1: ist. Ja, er hat, er hat halt unter, unter Pep, äh, wird er nicht gesehen als der alleinige Mensch oder der einzige Spieler, der die Tore macht. Er wird einfach als ein gleichwertiger Spieler im Offensivverbund gesehen, in dem jeder Tore machen kann. Mhm. Müller, Ribéry, Robben, Lewandowski, alle. Aber ich fand das Dortmunder Spiel einfach äh, wirklich auch total interessant, überhaupt, dass wir es können, tatsächlich äh, nicht ja. auf Ballbesitz ja. zu spielen. Ja, das, war ja <lacht> das war mal wieder oldschool. <lacht> ja, und, und dann, dann siehst du so, Reus wie der äh, Mittellinie um die rum und so völlig hilflose Pässe hinten rum spielt. So äh, egalisiert sich alles komplett selber, was ja bei uns dann auch oft der Fall war, wenn man, ähm, äh, wenn man gegen uns zugespielt hat, dass man nicht wussten, was man, was man machen kann. Klar. Dortmund hatte schon Chancen, aber die waren dann größtenteils tatsächlich auch ein absolutes Zufallsprodukt, wie zum Beispiel Boateng, der dann irgendwie jemand anschießt und dann landet der Ball auf einmal relativ weit vorne. Größte Chance wohl ähm, der Freistoß von Reus. Ja,
2: aber
0: Ist halt auch nicht aus dem man Spiel muss, heraus entstanden. Man muss auch sagen, dass Neuer wieder mal unglaublich. Sehr gut gehalten Aber das hat. ist so
1: geil, das, das Video muss ich euch mal äh, zeigen oder posten. Es gibt ein Video von Reus äh, aus dem Stadion gefilmt und da filmt ein Typ nur Reus und Reus schießt den Freistoß, denkt der Ball geht rein und fängt an zu jubeln. <lacht> es geht, er, geht dann so die, er reißt die Hände so hoch und dann schlägt die Hände beim dem Kopf zusammen, <lacht> weil er dachte der Ball ging einfach nur rein und dann ja. merkt er halt, dass Neuer ihn so geil gehalten hat. Ja, Am Ende war dann noch ein bisschen Action. Äh, war einfach spannendes, geiles Spiel. Ja, aber total eben, dass man auch taktisch, so
0: defensiv spielen kann und interessant. das auch über, über die Zeit bringt, in Anführungszeichen. Ähm, das fand ich auch cool. Ja, das war, war, war so richtig oldschool vor der ganzen sehen. Ballbesitz. -Zeit. Ja, und ich
2: finde, man hatte jetzt immer so, oder mir ging es zumindest so, ein bisschen Ängste nach dem, was gegen Wolfsburg passiert ist und gegen Gladbach. Dass man irgendwie nicht anders kann oder dass der Pep da nichts anders macht. Und jetzt hat man gesehen, dass, es, dass da doch die Mittel da sind.
1: Ja, das ist, man muss einfach sagen, auch in diesem Fall, ich, ich denke, Klopp wird das unfassbar aufgeregt haben, weil es, sieht, er hat ihn dann wieder ausgecoacht, Pep. Er hat Klopp einfach wieder massiv in die, die Schranken aufgezeigt. Ja, das in die Schranken war ja riesen. eigentlich ähnlich wie, krass, im, nicht wie im Pokalfinale.
0: Das war ja, ja wo er Pep das erste Mal die Aufstellung gegen Dortmund gespielt hat, letztes Jahr, wo es so gut funktioniert hat. Und ja, jetzt hat er es wieder
1: gemacht. 58% Ballbesitz hatte Dortmund in der zweiten Halbzeit. Das ist, das ist, das ist wirklich ist legendär. Wirklich ja.
2: ja, und äh, sonst, was Felix hat sie angesprochen, lahm finde ich, hat halt nicht, also man hat gemerkt, dass er noch nicht hm. drin ist. Es war ja. ganz stark. In oh, dem Spiel. Ja. Und Götze hat man auch nicht so gesehen und wäre halt total sofort positiv aufgefallen. Es war halt einfach Thiago. Das ist Unglaublich. Auch in den letzten Spielen, das ist so krass. Der Mann. Wir brauchen noch mehr solche Transfers. Tiago <lacht> ja. oder nichts? Es gibt ja nicht so ja, viele Tiagos. Ja, das ist, aber auch, das ist Wahnsinn. Könnte, hätte also, würde sich Tiago einfach
1: halt, zehnmal klonen. Das ja, ist
0: halt alles eine Nummer leichtfüßiger. Ist schaut ja, alles viel einfacher
1: aus. Es kommt nicht alles an, aber was der wieder da abzieht, auch teilweise defensiv, fand ich einfach herausragend.
2: Ja, ich finde, es ist einfach in der Offensive genau das, was ja. uns gefehlt hat. Dieses, dieses kreativen Sachen und er kann halt sowas machen, ja, ist vom Format das, was uns sonst auch Hyperie oder Robben oder so waren, so Leute, die halt einfach so den Unterschied dann machen und da Wirbel reinbringen nach vorne. Das es hagelt so.
1: übrigens gerade die ganze Zeit äh, Kommentare auf allen auf allen Netzwerken. Weiß auch nicht, <lacht> wieso, aber es ist alles sehr lustig. Dominik schreibt zum Beispiel, sorry, dass ich jetzt das so unterbreche, das waren Chips, ich habe nur den Podcast gehört, nicht das Video gesehen und dachte, eines der Mikros hätte eine Macke. <lacht> <lacht> Sehr gut
0: Okay, los, dann esse ich nächstes Mal wieder Chips und es, äh, Oh, bitte keine Tolles es,
1: es, ja, es wird gefragt, ob wir die Chronik zusammenschreiben und ganz viele Fragen, auf die ich jetzt alle äh, gar nicht mehr eingehen kann Und auch Kritik hier, äh, der Ralf schreibt Kleiner Kritikpunkt, nicht gleich der, nach der ersten Niederlage so schwarz sehen Da hat ja. er recht, wir sind halt Realisten Ja. Und es, es, war, es, war, es war knapp und auch dann im Spiel gegen Leverkusen war es einfach verdammt <lacht> nochmal knapp. Wir sind erst im Elfmeterschießen im DFB-Pokal weitergekommen. Mhm. Auch ein äh, hochinteressantes Spiel.
0: Ja, in der Aufstellung haben, hat dann Schweini, war ja mal wieder verletzt, hat wieder auf den Knöchel bekommen, mhm. äh, noch dazu dann erkältet und ist ja jetzt auch nicht mit nach Porto gereist. wegen. Ja, aber
1: wirklich nur wegen Erkältung anscheinend. Ja,
0: also Virusgrippe, mehr als Erkältung. Mhm. Äh, ja, aber es ist ja jetzt auch schon länger, also ich das fürs Rückspiel wird er, denke ich, wieder ja. fit werden. Hoffe ich auch. Äh, ja, Eben für ihn stand Götze in der Startelf. Deswegen war es wieder etwas offen, äh, ja, offensiver. Ähm, nach, wann war es? Halben Stunde? Musste dann leider Ach. der Nächste verletzt raus. Benatia. Medi Benatia. <lacht> also langsam gehen uns echt die Spieler
1: aus. Ja, kleines Erfolgs-Verletzungs-Update zu... Midi Benatia, äh, er hat ja Muskelfaserriss und das bedeutet ja so ungefähr 30 Tage Ausfallzeit. Also nach 30 Tagen, unser, unser Partner äh, Fußballverletzungen at äh, Football Injuries äh, hat so also eine schöne Grafik für uns gemacht auch. Ähm, nach 30, 75 Prozent aller Spieler mit dieser Verletzung spielen nach 30 Tagen wieder. 50 Prozent sogar nach 20 schon. Also wenn wir jetzt das mal umrechnen, sollte er ungefähr am 10. Mai wieder fit sein. Schauen wir mal.
0: Was dann ungefähr der 32. Spieltag ist.
1: Ja, aber was halt äh, noch zum Beispiel einen Monat vorm etwaigen Champions-League-Finale wäre. Ja. ja. Schauen wir mal. Ja. Mhm.
0: Gut, und dann kannst du auch gleich noch die nächste Erfolgsverletzung raushauen.
1: Oh, ist, du meinst jetzt Alaba, ja. Erfolgsverletzung? Ja, die, die zweite Erfolgsverletzung ist leider nicht äh, ganz so gut. Heute hat er ja seinen äh, Gips abbekommen: bekommen Innenband, äh, Abriss in der Länderspielpause von äh, David Alaba. Ja, und da sind es schon äh, so ungefähr 60, 70 Tage, bis 75 Prozent aller Spieler wieder fit sind. Das wäre dann schon der 1. Juni. Also allerfrühestens in einem etwaigen Champions League-Finale wäre wieder dabei der David. Aber ja. schauen wir mal. Ja, ja. zum Leverkusen-Spiel. Genau. Du hast du das gesehen, Basti?
2: Ähm, Leverkusen hat eigentlich besser angefangen. Hm. Also die ersten 20 Minuten. Und dann, finde ich, haben wir so langsam die Kontrolle übers Spiel übernommen. Ja, äh, warum das Tor nicht gegeben wurde, weiß auch nur der Schiedsrichter selber. Also das, ja, das war lächerlich.
0: Vorher war ja noch in der ersten Halbzeit die Szene, äh, wo. Leverkusen hätte einen Elfmeter bekommen können, ja, wo ich glaube ja. Lahm Castro
1: in die Beine gelaufen ist. Ja, man so. sieht es nur so ganz schlecht, aber er lenkt ja, halt ihn den Fuß so ab, dass der, er sich selber in die Hinterhacken rein... Ja, die Diskussionen
2: werden jetzt eh wieder aufkommen, oder? Gegen Dortmund waren ja auch zwei strittige Szenen. Ne? Bayern-Dudel. Ja. Ja, ja, das Dortmund berühmte Bayern-Pech. Genau, <lacht> hätten
1: wir uns über einen Elfmeter auf jeden Fall nicht beschweren können.
0: Ja, ja und eben ja, jetzt da gegen Leverkusen ist eigentlich auch ein Elfmeter. In Leverkusen
1: ja. fand ich den Schiedsrichter Das war echt so katastrophal. Ganz komisch. Also, äh, viele Fouls, gar nichts gegeben. Thiago Foul, gut, also ja, das hätte ich auch rot gegeben. Ja. Er, sagt, er sagt, er sieht ihn nicht. Ja, aber trotzdem. Aber es ist einfach ein krass unsportliches Verhalten da. Oder er trifft ja. halt, ist es nicht ist halt.
0: Übel. Du kannst auch sagen, ist gefährliches Spiel. Gibt ja. keine Karte. Aber. Es sah natürlich hart aus. aus aber Rot. Thiago ist halt nicht dafür bekannt. <lacht> ja. Äh Böse Faust. Die Regeln zu machen. geben
1: die gelbe Karte schon her. Da geht es irgendwie um die Intention dahinter und so. Also, es war ja, schon. Okay, also, auf
0: jeden Fall, wenn der Rot gezeigt hätte, hätte man sich nicht beschweren dürfen.
1: Sagen wir es so: Aus meiner rein subjektiven Fansicht hätte das jemand beim, keine Ahnung, Philipp Lahm oder einem Spieler von uns gemacht, welcher ich einfach nur noch schreien vom Fernseher: Du Wichser, verpiss dich, sofort vom Platz, wurde, du Arschloch. Also, ja, aber. Keine aber war es nicht gehabt.
0: eigentlich im Champions League-Finale gegen Dortmund der Elfmeter? Da ist doch Dante. Also, es war jetzt vielleicht nicht so extrem, aber ist doch auch Reus so reingesprungen mit dem Fuß auf Brusthöhe, oder?
1: Ja, da war es ja noch schlechter. Da wollte im Dante Strafraum. so richtig schlechten Ball wegschlagen. Ja, und damals gab es auch nur gelb. Ja, das war ganz anders. Ja. Wirklich fand ich schon. Ja, ja, da habe ich auch anders in der Da war es eher so, dass, dass, dass äh, Reus von der Seite so in den, in den Fuß reinläuft äh, und das war auch nicht so, weißt du, das war nicht Sohle voraus auf, 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 auf Kopfhöhe fast, sondern. Das war ja ihnen ein schlechter. Ein ja gut, Ding auf war jeden Fall sind wir uns einig, über sind, Rot ja. hätte man sich
0: nicht beschweren nee. können, wir ja. haben eher Glück. Aber
2: allgemein eben auch diese schlechten Schied oder ja. Schiedsrichterentscheidungen, auch vorher gelbe Karten komisch gezogen und so weiter. Naja, ja. und dann kam es, wie ich gesagt habe, schießen und wir haben gewonnen. Oha, das war The Prophet das war ja, Nur gut. hatte ich leider 2-2 gesagt, dass, ja. wir, dass es vorher ausgeht, aber irgendwie aus im Spiel selber war ja auch nicht ja, so mega viele hochkritige Chancen gab es ja auch nee. irgendwie
1: nicht Ich finde, wir haben auch recht platt gewirkt am Ende dann so
2: Oh ja, in, ja. Der, in der Verlängerung war's war es richtig krass Also Da, da hatten wir schon manchmal Eber, Sorgen
1: ne? Wenn dieser Julian Brandt da ein bisschen <lacht> besser ja, am Abschluss Alleine der hätte der ja. das Spiel
0: entscheiden können also der hat schon ein paar Schüsse gehabt.
1: Aber man muss sagen, ich finde es halt geil, wir haben uns in dieser schwierigen Phase, die wir auch relativ negativ beurteilt haben, haben wir uns durchgebissen. Äh, nicht nur, wenn man jetzt alle Spiele ähm, betrachtet, haben wir alle Spiele gewonnen. Wir haben auch kein einziges Tor kassiert und das finde ich auch bemerkenswert. Das passt so ein bisschen. Ja, Pep parkt den Bus. Er hat gesehen, wir müssen jetzt sichern. Wir dürfen jetzt keine Tore kassieren, das haben wir dann auch nicht gemacht. Wir haben gegen Leverkusen Dortmund und Frankfurt kein Tor kassiert. Ja. Hm. Das finde ich einfach, muss man herausstellen. Wobei
2: Frankfurt, also das war ja auch...
1: Ja, lass uns erstmal noch äh, kurz äh, Leverkusen fertig machen. Da, dann, da musst du von deinem Stadionbesuch erzählen. Und ja, auf Meter schießen hat Na uns gut. Neuer halt gehalten. Neuer hat den ja.
0: Ersten halt gehalten und sonst waren alle drin.
1: Ja, hm. wobei die von, von Leverkusen eigentlich alle saugeil geschossen waren, auch der von, äh, von Drimmitsch und unsere eigentlich eher wieder so typische flach, ich... Gucke den Torwart aus, äh, komischen Elfmeter war. Ja, und
0: zweien war Leno ja auch dran. Ja.
1: Oh, aber wir, wir ja, haben es geschafft. Von
2: Thiago auch der Letzte, das war auch eigentlich.
1: Also. Ja. <lacht> den schieße ich besser. Also, das ist wirklich.
2: Das
0: wollen wir mal testen im Sommer. Ja, okay. Machen wir, ja, live Tor nicht Monat. Elf machen wir live Elfmeterschießen.
1: Okay, ey, ich habe. Ja, gut. Dann holst du Manuel Neuer her, dann trete ich an gegen Manuel Neuer ja. mit schießen.
0: Kein Problem. Ja, sehr gut. Vielleicht sitzt Manuel Neuer auch gerade hier. <lacht> Vielleicht bist du gar nicht, <lacht> Felix, ja. sondern Manuel Neuer. <lacht>
1: Und das ist gar nicht das erfolgsfin sondern... Manuel Neues Wohnzimmer. So, bist du bist doch gar nicht Manuel Neuer, sondern meine Freundin. <lacht> Nein, bitte nicht. Boah, und dann nach dem Spiel, weißt du, Basti verabschiedet sich, komm, komm wir schauen noch die Auslosung an. Basti, nee, ich bin müde, ich fahre jetzt. Und ich sitze hier unten, 23.10 Uhr war das Spiel vorbei. Und warte auf diese beschissene Auslosung. <lacht> da muss ich mir erst jeden Rotz noch anschauen, jede Wiederholung immerhin war Bielefeld. Ich dachte gut. schon rum da ist eingeschlafen, ja. weil mir keine Nachricht Und schick. dann um viertel nach zwölf Sportschau Club, bescheuerte Auslösung. Und da ist erst dieses Ding. Eine Stunde nach Spielende gewartet bis zur Auslosung. Ja und Ich war in Berlin
0: unterwegs und bin um eins nach Hause gekommen und ja. gehe auf die Bayern-Homepage und Ach. es gab einfach Tickets en masse zu kaufen und geil. ich habe südkurven tickets bekommen. 1.30 Uhr. Das ist, das ist Aber man Einsatz. konnte leider nur zwei Tickets kaufen.
1: Oh Mann, sehr geil. Äh, ja, wir sind weitergekommen im Spiel gegen BVB. Zu Hause. Jetzt können wir äh, der üblen Saison vom BVB endgültigen in den reinhämmern.
0: Ja, vorher habe ich ja gesagt, BVB könnte noch mal rankommen, wenn sie das Spiel gewinnen. Ja. Jetzt schaut es halt leider schlecht aus. Und jetzt spielen sie auch noch im DFB-Pokal gegen uns. Also könnten wir ihnen echt die Saison komplett vermiesen, indem sie es nicht mal schaffen, in Pokalsieger zu werden und jetzt somit die Frage, in die Europa League zu kommen.
1: Will ich das wirklich? Weil eigentlich braucht Dortmund das Geld. Aber ja, wir können aber keine also, verteilen. Auch,
2: auch wenn man wieder das letzte Spiel von Dortmund anschaut. Also, Och. Entschuldigung, aber so wird das auch nichts Aber ich glaube,
0: auch wenn sie in die Europa League kommen, werden Spieler gehen. Ja, ey, du,
2: Hummels, ich, ich,
1: Gündogan. Ja, Gündogan, Gündogan ist die lächerlichste Pfeife überhaupt, der bringt überhaupt keine Leistung, ist dauernd verletzt und dann geh, geh, äh, geh zu Manchester United. Glaubst du nicht, dass der, der Typ bei Manchester sich durchsetzt? Der wird wie Kagawa, dann äh, Free Gündo und dann äh, kommt er wieder zurück und liefert <lacht> da auch nichts ab. Ey, komm, wirklich BVB ah,
0: Bei Louis weiß man nie. <lacht> Louis, Louis, Louis. Der ist jetzt hier wieder gestern City ja. abgezockt, jetzt sind sie ja. Zweiter.
1: Das, das war auch so geil. Nach dem Spiel äh, haben sie ihn dann gefragt, weil äh, sie wohl wussten, dass der Friseur seiner Frau Manchester City-Fan <lacht> ist. Und dann labert er halt im Interview direkt. Dawn, hieß der wohl, direkt den Friseur seiner Frau. an. Oh, sorry, Dawn, jetzt Fußball <lacht> <lacht> ich hab, oh Gott, dieser Typ, wenn ich, wenn ich wieder gesehen habe mit seinem Letchen. Stift in der Hand, diese dieser mit Stift in der Hand,
0: <lacht> eine Hand die Mappe,
1: ja genau. Ach, der war einfach der, ja, Louis war geil. Ich meine, Ribery hat jetzt zwar gesagt menschlich eine Katastrophe, aber Louis ja, war einfach ab, nicht nur Ribery. Ey, der, war, der war wirklich in der Retro-Perspektive ja. so bedeutend für unseren Verein. Und oh, er hat seine Hose runtergelassen in der Kabine. ja, ja genau. <lacht> die wichtigen Sachen. Wollt ihr sehen, wer dicke Eier hat? Hier, das sind dicke Eier. Irgendwann will ich, immer, wenn ich das auch mal machen, wenn ich so richtige Hänge-Eier habe, die richtig weit runterhängen wie Louis mit 60 Jahren. Hoffentlich
0: sitzen wir da nicht mehr hier. Doch Das, das wird live. W warte mal, wie viele ja, Jahre brauche ich noch? Ja. So in
1: 30 Jahren unseren Podcast dann noch gibt. Wahrscheinlich gibt es da schon äh, VR-Brillen, hat jeder auf und was weiß ich, dann Hänge ich meine Eier in 3D? Ja, also 360 Grad. Können wir heute halt keine
0: schlechte Kritik kriegen. Und 20k. Ich
1: <lacht> die armen Leute bei YouTube, die, ja, die schalten noch nicht aus auf jeden Fall. Ja, stimmt, 20k wäre schon geil. Ähm, ja, und dann, äh, Basti war beim Spiel Bayern gegen Frankfurt auch im Stadion, fand ich. Irgendwie. Basti, äh, du musst dann mehr dazu erzählen. Ich fand es ein geiles Spiel, weil wir einfach mit. Götze, Thiago, Lewandowski, Müller teilweise richtig gezaubert haben, fand ich. Also das, das fand ich einfach geil.
2: Man sieht ja, muss man sagen, am Fernseher immer besser als im Stadion und sowas. Aber ich fand Frankfurt einfach so schwach. Ich weiß nicht, was <lacht> denen ihr Plan war, aber die sind nicht richtig draufgegangen auf den Mann. Ey, teilweise war das wie, ich habe mich da zurückerinnert, gefühlt, auch an das Moskau-Spiel. Abstoß ins Aus. Mm. Ball bekommen, Pass, Ballverlust. Also, das, ich meine, es war so, wir haben attraktiven Fußball gespielt, dann pff, die Tore, das Lewandowski-Tor, also Aber war ja anscheinend Abseits oder ich hab's nur in der. Ja, minimal. Ich weiß nicht, im Stadion ja. ist auf einfach nur ein geiles Tor. Müller, auch wieder so ein <lacht> Klassiker geliefert irgendwie äh, aus dem spitzesten Winkel, aus der
1: Drehung raus. geil, das also, hat nicht voll das Tor in Hamburg damals, das hat er auch aus so einem spitzesten ja. Winkel so ein Ding gemacht.
2: Von dem her war es natürlich attraktiv, wir haben einfach aufgezockt, äh, wie hm. du gesagt hast, Götze hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht. Ja, aber Ab das,
1: das könnte so die Lösung sein jetzt für die kommenden Spiele, dass jetzt, jetzt Götze, Thiago und Lewandowski da was rausreißen. Mit kommt dem natürlich zusammen.
2: wieder so diese Erfolgsfans hier auf. Eben bei so einem schwachen Gegner, da kannst du es halt auch machen. So.
1: Also so hatte ich, das war mein Weil Wir waren in einer schwierigen eine Phase, Basti. Ja. Aber, Muss man sagen, also wir ehrlich, finden uns jetzt gerade so ein bisschen neu, habe ich das Gefühl. Also ich, ich fand es geil. Klar, Frankfurt, schlecht. Hat mich auch gewundert, Thomas Schaf, ein Trainer mit unglaublicher Expertise, aber kaum ist Erik Meier weg. Äh, Erik Meyer. Äh, Alex. Alex Meyer. Geht da nichts mehr zusammen?
2: Ja, also das, ich weiß nicht, was der Plan war. Also ich fand, die sind viel zu harmlos, sind gar nicht richtig draufgegangen.
1: Hm. Keine Ahnung. Also, das war wirklich nichts. Kein Matchplan in der Hinterhand
2: gehabt. Hm. Nee wo zum Beispiel wo Köln oder so, die ja auch keine kein starkes Team sind, wo man auch nicht viel erwartet, aber immer noch irgendwie doch mal es geschafft haben ein oder zwei Konter zu setzen. Das gab es ja bei Frankfurt gar nicht. Also mhm. hatten die eine Torchance? Ja, äh,
1: ähm, nicht, nicht, nicht wirklich, nicht wirklich. Ja, ich meine, wir haben ja wirklich auch dann keine Ahnung Rainer spielen lassen und er hat tatsächlich, ja. Mhm. Der auch, ja, dann immerhin auch das Tor von Müller vorbereitet hat, relativ gut und so. Rode oh, hat
2: auch ein, zwei schöne Szenen gehabt, das ist ja, ja wichtig für mich zu erwähnen. Ja, bloß, war
1: er so heißt wie du, Basti. <lacht> <lacht> Schlimm. Rode, ja, und Rode auf der Ersatzbank waren tatsächlich Plätze frei. Ja. Das, 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 ist das ist eigentlich enorm gab gab es? Zuletzt? Ich kann es genau. zuletzt? Ähm, ja, kannst du mir das sagen? Oh, oh Choreo
2: es ja. Ähm... An, an wen war die gerichtet? Also, das war in Spanisch oder was sie da auch als Banner aufgezogen hatten. Choreo gab es? Ja, also was ich heißt Choreo? Sie hatten nein. nur Spruchband. Spruchband und äh, Rot-Blau. Rot also die unteren Ränge von der Südkurve und so ein so ein Label, weiß ich nicht, äh, war halt auch nach oben gehalten in der Mitte. Also schon uh. kleine Choreo sozusagen. Sagen, mit Spruchband. Äh, ich hab, und äh, ich, ich konnte, leider war meine meine Sprachkenntnisse nicht ausreichend, das zu übersetzen, äh, was sie da hochgehalten hatten. Und ich konnte mir deswegen nicht, wusste ich nicht genau, wa ähm, um was es da ging. Das war auf jeden Fall äh, cool, weil wenn man im Stadion ist, ist sowas immer toll. <lacht> cool, weißt du ja nicht, was draufsteht. Ja, so, Basti,
1: hau ab aus dem Stadion oder so. Ja, naja, äh, so, nee. so wichtig bin ich jetzt äh, jetzt doch noch nicht. Ähm, ja, ich, ich weiß es nicht genau. Ich tippe, das ist, war wieder so eine Ultra-Fan-Freundschaft, aber ich, mhm. ich, ich werde gleich mal Gleich mal nochmal. Das war auf jeden Fall bemerkenswert. Hm? Steht noch nichts. Ja, Mai, Frank. Ah, ja, ja, doch, 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 das habe ich gehört. Das war, das war Freundschaft von der Schickeria mit den Ultras vom Viertligisten. Äh, warte, Google, ah, Google, 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 Google. Wie heißen die? Samba de Tese Calcio. Die Brigada hey. Rosso Blue Citanova bildet, bildet die Gruppierung dessen Anhängerschaft. Und, genau. Und wieso haben die es in dem Spiel war? da äh, Die zehn Jahre äh, also, Freundschaft. Okay. Genau. 10 ah ja, Jahre Samp und München und kein Ende in Sicht.
2: Tja, ja. so.
1: Aber habe ich im, im Fernsehen nicht gesehen, tatsächlich.
2: Ja, war auf jeden Fall cool. Und... Ist
1: der krass befürchtlichsten. Es ist, es ist sehr ähm,
2: Allgemein <lacht> auch. Das wie die TZ
1: wieder. Was auf den ersten Blick vielleicht wie eine Bestellung beim Lieblingsitaliener klingt, hat für die Fans eine tiefere Bedeutung. <lacht> <lacht> oh, Mann.
0: Das äh, ist Journalismus.
2: Wetter war also, gut, also der Stadionbesuch hat sich so schon gelohnt. Ja. Und äh, ich hatte auch eigentlich so, Frankfurter Fans sind ja eigentlich so äh,
1: nicht gerade als die harmlosesten ja. bekannt. Gab auch nur Le äh, Leitbier, weil es als Risikospiel Ach so, eingestuft worden ist. Achso, deswegen. Ich
2: habe mich schon gefragt, genau. wieso, so, warum wieso du so nicht voll Leitbier wurdest.
1: <lacht> <lacht> Ein Bier nach dem anderen. Da warst du so, oh, ich äh, jetzt ja. so viel. Endlich. Thomas. 115 Jahre <lacht> oh, Danke was <Marcel. lacht>
2: ähm, Ja, nee Von dem her äh, äh, war es auf jeden Fall Trotzdem, ja wie immer <lacht> Stadionbesuch nach, im,
0: nach dem Spiel hat Thomas Müller mal wieder Ein gutes Interview gegeben oh, ja. Er wurde gefragt, ob, er, ob Fürs Porto-Spiel Schweinsteiger und Ribéry Wieder fit werden, was er denn glaubt Und da hat er gesagt, ich bin der Müller Ohne Wohlfahrt <lacht> Das ist immer, das ist ein Klassiker, das war. Ich habe nur
1: mitbekommen,
2: dass Thiago gesagt hat, was heißt alle, alles Gute auf, äh, auf Bayerisch zum Bezirk Oisguerli.
1: Leute, wir sind fast schon bei zwei Stunden. Ich würde sagen, äh, alle News beiseite gewischt, oder? <lacht> wieder Lass, mal. Wieder mal, genau. Also diese Erfolgsgeschichte, Die Erfolgsgeschichte macht uns einfach fertig. Aber, Basti, in zwei Tagen oh, fliegen wir ich äh, bin nach Porto. Mit, voller Aufregung und Vorfreude. Mit dem Club Nummer 12 und 330 anderen Bayern-Fans äh, im Flieger. Äh, Fliegende Basti und ich äh, nach Porto. Portugalole. Ich werde mein Portugal-Trikot einpacken. Von der Nationalmannschaft natürlich. Warum und, hast du sowas? Ja, weil, warum habe ich sowas? WM wir 2006 war ich im Spiel-Portugal-Halbfinale in München gegen Frankreich. Damals äh, verloren gegangen, leider durch einen Elfmeter von Zidane. Aber sehr geil. Und da war ich im Portugal-Fanblog äh, und hat mir die gesamte Nationalmannschaft, die zugegebene äh, Nationalmannschaft, Nationalhymne auswendig gelernt, die sehr martialisch ist. So, zu den Waffen. Asarmas, asarmas. <lacht> <lacht> die war auch... Oh, hat mir jemand, jemand mehr eingeschaltet. Hier. <lacht> ähm, ja, genau. Also sehr, sehr lustig. Wir freuen uns schon unglaublich drauf. Wir werden auch eine kleine Auswärtsfolge machen, Basti und ich. Und ja, wie seht ihr das Spiel? Äh, Felix, fang du doch mal an. Porto gegen Bayern am Mittwoch das Hinspiel im Champions-League-Viertelfinale?
0: Ähm, ja, also wir haben es ja schon gesagt oder es weiß ja auch wahrscheinlich jeder, wir haben fast keine Spieler mehr. Wir werden hoffentlich noch elf auf den Platz kriegen. Aber ich denke, dass wir halt ähnlich spielen wie gegen Dortmund und gegen Leverkusen. Relativ defensiv. Ähm... Bei Porto fehlt jetzt auch in beiden Spielen Theo, so Außenstürmer vom, der, von Barcelona, kam aus der Jugend. Das ist ein wichtiger Mann und was weiß ich, wie viele Tore der schon diese Saison
1: geschossen was hat. Was ist mit Jackson Martinez eigentlich? Der war jetzt auch ein Jahr, einen Monat verletzt. Gell? Spielt ich, der? Ich
0: glaube, der kann spielen, aber sicher bin ich mir jetzt nicht. Okay. Äh, auf jeden Fall denke ich, ja, wir werden ähnlich spielen wie die letzten Spiele. Es wird knapp. Aber ich hoffe natürlich, also wir brauchen natürlich auf jeden Fall ein Auswärtstor. Ähm, so ein 1-0-Auswärtssieg wäre schon was Feines.
1: Irgendwie habe ich ein gutes Gefühl, wenn wir da im Stadion sind. Ich meine, die spielen zwar sehr geil, Danilo den wir auch auf dem Zettel hatten, der ist super drauf, die spielen sehr guten Fußball, aber ich glaube irgendwie... Wir haben mehr Erfahrung, wir kennen uns da aus und jetzt wo Thiago besser wird, Götze besser wird, Lewandowski besser wird, ich glaube wir beginnen da 2 zu 0. Einfach auch weil Basti und ich da sind. Für jeden von uns ein Tor. Oh, wie das süß. ist doch süß, oder? Auf dem ja,
2: Das wäre super. Ich muss sagen, ich bin immer noch ein bisschen ängstlich. Also meine... Der Volksfanen person Genau. Also, ähm, Wenn wir 1-2 verlieren, wäre ich auch noch zufrieden wegen dem Auswärtstor.
1: Okay. Also,
2: ja. ich bin mal gespannt, eben, ich muss sagen, ich habe jetzt von Porto auch nichts gesehen vorher, aber was man halt so hört und liest, einfach diese Konterstärke, Basel und so da so äh, habe ich schon immer so ein bisschen Respekt davor und Auf da bin Fall. ich jetzt mal gespannt. Ich habe halt immer noch schon noch das Gladbach-Spiel auch noch in, so ein bisschen in Erinnerung, das darf man jetzt nicht vergessen, auch wenn wir jetzt Dortmund geschlagen haben, aber da ist halt auch so, Dortmund ist halt auch nicht mehr, was Dortmund mal war. Gegen Leverkusen mussten wir bis ins Elfmeter schießen. Also, man darf jetzt, sage ich mal, das auch nicht zu hoch halten, jetzt diese letzten ja. drei Spiele. Ja, Deswegen ich glaube,
1: ja, wir sind nicht so mega stark, aber ich, Porto ist halt einfach auch nur Porto. Ich, ich hoffe, wir werden da einigermaßen bestehen. Wird spannend, ich freue mich total drauf. Geiles Spiel, neuer Ground, interessanter Gegner. Ja, auf jeden Fall. Äh, Portwein in Porto. Sehr geil. <lacht> Leider soll das Wetter schlecht werden. Das ärgert mich ja schon. Ein bisschen, aber Ach, nach, nachdem ich erst dachte, es äh, sind so 34 <lacht> Grad, weil ich in eine, in, bei Wetter.com Porto in Afrika <lacht> angelehnt hatte. Porto Novo? Porto in Portugal. <lacht> naja, sehr ja gut. Ach was,
2: das wird schon passen, man also ja. muss jetzt also gar nicht negativ fallen. Und dann
1: am 29. Spieltag geht es dann auswärts gegen Hoffenheim. Da ist mir das Ergebnis eigentlich ziemlich egal. Ich glaube, wir werden da schon was reißen, aber wenn ja. einer von diesen... Hoffenheimer Idioten uns nochmal Thiago oder auch Alaba, es war ja hier im Länderspiel auch wieder ein Hoffenheimer, uns einen unserer Spieler kaputt macht, dann werde ich sauer. Mehr gibt es aus <lacht> meiner Seite nicht zu sagen. Ja, ich wollte auch Berlin schon sagen, mit.
0: Ergebnis ist mir, ist mir wurscht. Ähm, ich hoffe, dass Schweinsteiger und Ribery
1: vielleicht. zurückkommen. Hat denen das zu verdanken, dass sie überhaupt noch in der Liga sind, Hoffenheim. Das ist ja so.
0: Dass Schweinsteiger und Ribéry zurückkommen und vielleicht einen Kurzeinsatz bekommen, dass sie dann im Rückspiel gegen Porto wieder dabei sein können. Und ja, Ergebnis unentschieden. 2-2. <lacht>
1: ich sage auch unentschieden.
2: Ich sagte, der Gewinn mal 2-1. Gegen Dortmund hat Hoffenheim gezeigt, was sie nicht können: <lacht> nämlich Fußballspielen. <lacht> <lacht> nämlich aus. Fußball <spielen. lacht>
1: oh Mann. Ja, Leute, wir fliegen nach Porto. Ihr schaltet YouTube ab und <lacht> ich glaube, wir verabschieden uns, nehmen uns aber ganz fest vor, bald möglichst wieder aufzunehmen, weil die Erfolgsgeschichte muss weitergeschrieben werden. Die Erfolgsgeschichte vom FC Bayern, die Erfolgsgeschichte vom Erfolgsfans-Podcast <lacht> und ja, die Erfolgsgeschichte von euch Zuhörern, Zuschauern. Äh, spread the love, liked uns, empfehlt uns mal weiter, macht mal ein bisschen Welle. Ich verabschiede mich schon mal. Ciao, Servus und gute Nacht. Wir hören uns nach einem hoffentlich guten Spiel in Porto.
2: Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.
0: Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast. Von Bayern Fans, für Bayern Fans.